0: Einen wunderschönen Donnerstag, es ist wieder Donnerstag, der tolle, großartige Donnerstag in der Astra Stube. Heute mit mir, Hauke Horeis, Mensch aus der Hebebühne, Mensch aus Hamburg, vor mir, Daniel Hötmann.
1: Hallo, Mensch aus der Astrastube, äh, Mensch aus äh,
0: Menschlichkeitssein, an sich Mensch. An sich Mensch und ihr hört Mensch. gerade äh, so gesehen den Kulturpodcast Nummer 1. Whoop, whoop, nicht preisgekrönt. Und ich habe eine große Frage, Daniel. Ja. Kennst du The Minds of 99?
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: The Minds of 99 sagt mir auch nichts. Es ist aber so, dass am Wochenende in Dänemark ein Konzert gewesen ist mit 50.000 BesucherInnen äh, und die waren alle bei The Minds of 99. Und ich habe erstmal nur gedacht so, wer sind eigentlich The Minds of 99? Und dann war jetzt erst so, was? 50.000 Leute können sich in Dänemark ein Konzert angucken, ohne Corona-Regeln, in irgendetwas? Also, wie, wie kann das sein? Und dann ist mir erst aufgefallen, dass Dänemark schon so weit ist, dass über 83 Prozent geimpft sind.
1: Ja, und die haben alles aufgehoben. Seit heute, glaube ich, aber auch tatsächlich erst. Seit heute ist alles aufgehoben. Ich glaube aber, wenn du selber einreisen willst als, als Ausländer, in Anführungsstrichen, musst du trotzdem noch äh, geimpft oder genesen sein. Da ist das so? Da gibt es, glaube ich, noch äh, tatsächlich dann äh, eine Änderung. Aber die Dänen an sich untereinander... Können
0: wir machen, was sie wollen. Und dann gucken sie sich auch eine Band an, nicht die Rolling Stones, nicht Britney Spears, nicht fucking, wer bringt denn noch so viele Leute an den Start? Freiwild. 50.000 Leute bei Freiwild. Das kann, <lacht> The Minds of 99. Also das hast,
1: hast, du das jetzt, hast du die angehört jetzt? Nee, noch gar nicht. Ich, ich,
0: ich packe sie einfach jetzt gleich mal schon auf unsere Astrakulada-Nachtasyl-Playlist drauf, damit ich weiß, wer das überhaupt ist und ob die überhaupt einen Hit haben. Ob das äh, äh, hier koreanischer Pop ist oder äh, was, was so. ist The Nines?
1: The, oh, da habe ich sie schon. The Minds of 99. So, gucken wir doch mal. Äh, boah, die haben aber auch hier eine mit 13... Äh, so. Gucken wir mal.
0: Oh, dieses slide getan.
1: Bisschen Indie-Pop oder was ist also, das? Auch ein bisschen Fahrstuhlmusik. Ja, das ist auch so ein bisschen Fahrstuhlmusik, aber wir gucken ein mal, ob die die anderen
0: Song haben. Haben sie, die Gitarre. Ah. Ich weiß gar nicht, ob die das rechtlich überhaupt dürfen, jetzt gerade The Minds of Ach, 99. ja, stimmt, das wissen wir gar das nicht. Wissen wir gar nicht. Mach mal lieber schnell raus, bevor der Spotify-Algorithmus äh, uns irgendwie rauskickt und so. Auf jeden Fall waren die mit 50.000 Leuten äh, am Start. Die sehen, wie eine, wie eine, wie eine die sehen aus wie eine dänische Indie-Band. Die sehen aus wie eine dänische Indie-Band. Und die schaffen 50.000 Leute da in diesen Saal. Ja, wahrscheinlich
1: sind da 50.000 Leute hingekommen, weil sie anderthalb Jahre keine Musik mehr hatten. Also total schön, wenn die das schaffen würden, 50.000 Leute irgendwo hinzuziehen. Aber wahrscheinlich ist das auch so eine, so eine dänische Riesenband.
0: Na, ja, wir sind ja auch so eine deutsche Riesenband. Wir von Odville, also ich als Sänger und äh, mit den Jungs, wir waren am Wochenende unterwegs. Wir waren in Hessen und gleichzeitig aber auch in Bayern. Wir haben in Sintal gespielt und Sintal äh, liegt an der Grenze zu Bayern. Da ist mir erstmal aufgefallen, wie nahe doch das Bundesland Bayern an uns dran ist. weil der Viel Welt zu nah. Viel zu nah. Der Söder weil, kann so rüberkommen. Ja, wir haben ein Hotel gehabt in Bayern und haben dann in Sintal gespielt. Das ist in Hessen auf dem Cinerock. Das war eigentlich ein Metal-Festival. Ich weiß auch gar nicht, was wir da gemacht haben. Wir wurden da auf jeden Fall hingebucht. Das war das erste Mal, das war eine Premiere, dass wir im Regen gespielt haben. Mhm. Ich habe noch ganz großkotzig, als die großen dunklen Wolken dann um 16 Uhr aufgezogen sind, gesagt, sagt zum Publikum, ey Leute, ganz ehrlich, in 15 Jahren ist es nie passiert, dass wir im Regen gespielt haben. <lacht> Ein Song später hat es so hart geschüttet und alle Leute, die halt da gewesen sind, sind halt, sind halt verschwunden, sind halt irgendwie unter die Food Truck dächer haben sie, haben sie sich geflüchtet. Ein paar Leute sind noch ins FOH gegangen und es war halt auf einmal wie die ganz normalen Corona-Konzerte, die man sonst gespielt hat. Also sehr viel Abstand, keine Menschen vor der Bühne, das war auf jeden Fall jetzt kein gutes Gefühl. Aber wir haben jetzt mal wieder gespielt... Ich habe mit, hab
1: mit Sun and zusammen zusammengespielt und mit the, the, Black, nee, the Stone Roses, The Black Roses. Wie hieß the New nochmal? Roses. The New Roses. Die finde ich irgendwie ziemlich cool. Das
0: war so langweilig. Echt jetzt? Ja. Dieses
1: Down by the River finde ich mega gut.
0: Ah, das, hat so eine, das ist halt so eine Rockband. Also ja, eine ja. richtige, dicke Eierrockband. Dicke, dicke ja, ja. Eier Das war auch so, nachdem der Regen aufgehört hat, kamen halt auch die ganzen Mettler aus, äh, aus den Dörfern. Äh, auf einmal war es brechend voll. Ja, und ja. Es hat, die Sonne hat geschienen. Und ansonsten haben da Bands gespielt wie Dr. Victor. Mann, Keine ja, Ahnung. Ah, und, ähm, weiß ich nicht. Also, sehr viel Rock. Wie war es, Sunder hat einen Tag vorher gespielt. Ach so, die waren Tag vorher. Ah, okay. Das waren zwei. Okay. Wir okay. haben New, zwei The Tage, New okay. Roses gesehen. Okay. The New Roses war, ähm, das war so ein typisches... Menschen stehen vor der Bühne, nicken und yeah. irgendjemand so, hey yeah, und die hören so, yeah, hey yeah, yeah. Also ganz viele Kutten, ganz viele Lederjacken. Ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt da in meinem leopardenflüsch Und dann hat das typische, irgendein Mädel sitzt auf den Schultern von, also wird geschultert und äh, der Sänger sagt, zieh dich aus. Und das Mädchen so,
1: yeah! Ernsthaft? Ja. Nee.
0: Doch, Boops! Boobsalarm. Das
1: war schon wieder hart, ey.
0: Ja, es geht. Da flogen halt einfach die Boobs halt rum. Und ich fand es trotzdem irgendwie. Ja, das ist halt als, ganz
1: ehrlich, ey, so als Sänger, sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, zieh dich aus, das ist halt echt ultra sozial. Ich habe
0: das noch nicht gemacht. Ich habe das noch nicht Nee, weil man das einfach
1: nicht macht, Mann, weil es einfach vollkommen scheiße ist. Er
0: hat jetzt auch nicht direkt gesagt, zieh dein Shirt aus, <lacht> lass dich gehen. Da habe ich eine kleine kleine Anekdote, äh, habe ich noch dazu, aber er hat einfach gesagt, ja, äh, sie hat, glaube ich, äh, ihr, ihre Jacke ausgezogen und hat er gesagt, oh yeah, you're half, halfway there. Ja, ja. Und dann hat sie noch was ausgezogen, yeah, yeah. Wow. Und dann äh, hat sie alles ausgezogen, hat den BH rumgeschleudert Schwierig. und ihre Brüste rumgeschleudert. Schwierig. Die Leute fanden es gut. Ja klar, natürlich fanden 80% männliche Metal-Typen Möpse
1: gut. Das ist ja wohl vollkommen klar. So, Das ist ja auch vollkommen okay, hätte sie das einfach so gemacht und sie hat da Bock drauf. Aber ich finde immer so, wenn Sänger dann auch noch sagt so, oh ja, das finde ich geil, mach doch nochmal eine Runde mehr. Oh ja, da geht aber noch was, hm, zieh nochmal was aus. Finde ich super asozial. Also für mich direkt gestorben die Band, <lacht> instant. Ich werde sofort den Song von meiner Playlist runternehmen.
0: Ich dachte eigentlich, das war so gang und gäbe in den 90er Jahren.
1: Ja, wie 2021-Hase.
0: Ist mir nämlich gerade eingefallen, als ich gesagt habe, zieh dein Shirt aus, lass dich gehen. Wusstest du, dass ich äh, einen Cameo-Auftritt im äh, Frauenarzt-Video habe von vom Remix von Zieh dein Shirt aus, Lass dich gehen. Nee. Ja, habe ich wusste ich auch nicht. Okay. Ähm, ich bin mal, es gibt halt eine ähm, Videokompanie, die heißt Easy Does It. Und Easy Does It war mal äh, relativ angesagt in äh, den Jahren so von 2010 bis 2018. Die haben mhm. Haftbefehl-Videos gemacht, die haben auch das Materia-Video gemacht von ähm, na, wie heißt das, wir werden wach mhm. wir, wir, wir werden wach bis, bis der Himmel Lider wieder. Lila Wolken, meinst du? Lila Wolken ja. haben die auch gemacht und ähm, die haben dann auch, glaube ich, 2014, 2015, im Übel und gefährlich, äh, so ein Special Easy Does It Konzert gemacht, mhm. so eine Party und ich kenne da halt jemanden sehr, sehr gut, der gesagt hat, ja komm doch mal vorbei, wir können auch Backstage und sowas gehen und diese das hat dann super ausgeartet. Und ähm, das ist so eine Phase gewesen, wo man mir Jack Daniels äh, oberkörperfrei in den Mund geträufelt hat mhm. und irgendjemand hat eine Kamera draufgehalten und ich habe gesagt, ja, ist geil. Und ich wusste gar nicht, dass es so eine Videoproduktion gibt und irgendwann kam dieser Remix dann raus, wo ich mich <lacht> gesehen habe. Ich weiß worauf ich <lacht> oder also, Was ist denn da passiert? Warum bin ich äh, auf diesem Remix halt mit drauf? Also die kleine assige Runde geht an mich.
1: Aber wo kleine assige Runde? Äh, ich war am Wochenende, ich habe ja wieder Urlaub gemacht am Wochenende. Ich war ja äh, am Timber Strand und äh, wollte am Samstag äh, die wunderbare Stefan ich habe am Samstag die wunderbare Stephanie Heinzmann besucht, die dort gespielt hat, und ich habe seit anderthalb Jahren äh, die Crew wieder gesehen und Steffi wieder gesehen. Und es war äh, sehr herzlich und sehr emotional. Und alle haben sich gefreut. Und man hat sich sehr lange gehackt. Und es war, ach, es war so schön. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich total gefreut. Es hat mir auch total viel ähm, Kraft, Kraft gegeben. gegeben tatsächlich. Das war echt schön. Und ich, wir waren halt schon Freitag da und sind irgendwie Freitag vom Hotel aus äh, ähm, wollten wir essen gehen um acht so. Und sind losgelaufen und hören halt so Musik im Hintergrund. Ich so, ach, guck mal krass, hier, die machen hier so ein, wir müssen, ne, Bühne, Bühne ein, ein Checken für morgen und so. Ich sag, so, warum spielen die denn, oh, denn Da gibt es doch bessere Songs irgendwie. <lacht> und um, um, um die Anlage. Ja, komm, ey, du machst ne? Ja, ne? ich weiß. So und ähm, dann kam wieder ein allerdings Song ich so ja das ist doch live diese AOs und die, die, die sind sind nicht auf dem Song so und dann habe ich dann ähm, Lena geschrieben seiner seiner äh, liebreizenden Assistentin ich so Sag mal, kann es sein dass ihr am Timdorfer Strand seid oder so und sie so äh, ja wir spielen hier Ist so geil wir sind auch hier ist so, ja geil dann komm wir mal zur Bühne links und dann hole ich euch rein ich so geil <lacht> dann sind wir zur Bühne gelaufen da stand da, Lena hat uns zwei Bändchen gegeben und dann sind wir hinten durch und wir laufen halt so also die haben halt also eine Riesentribüne aufgebaut, also Bühne in der Mitte und außenrum halt eine Riesentribüne, wo Leute drauf saßen, also ich war wirklich mega hoch so und unten standen halt auch Leute, also stehend und sitzend so hm. und wir sind halt so an der Bühne runtergelaufen und sind, haben so, so die ersten Menschen gesehen und ich dachte, so krass, wie voll ist das denn, das waren einfach 5000 Leute. Ausverkauf. 5.000 Leute ohne Abstand, ohne alles. Alle mussten eine Maske tragen. Klar, alle mussten getestet sein, genesen oder geimpft. so, Aber eng an eng. Es waren 5.000 Leute, die saßen und stehen, eng an eng. so. Und dann haben wir uns da hingestellt und standen halt so rechts an der Bühne und gucken da so hin. Und um uns herum überall
0: Menschen. Es ist super befremdlich, oder? Hey,
1: es war total befremdlich. Und ich wusste auch die ersten 10 Minuten nicht so, boah, finde ich das geil, finde ich das nicht geil. Aber das ging sehr schnell weg, dass ich das geil fand. Und irgendwann singt Johannes Erding, kriege ich schon wieder einen Johannes Oerding, diesen, diesen diesen Heimatsong, weißt du, nur mit Akustikgitarre so. Und nach einer Minute 20 gucke ich halt so und sage so, hey, ich habe gerade hart Gänsehaut. Und denkst so, singen ja, ich auch. Und ich so, oh Gott, ich krieg bei Johannes Oerding Gänsehaut beim Song. Es lag aber daran, weil die Leute einfach so, so unfassbar glücklich und unfassbar selig waren, dass sie einfach so ein Konzert sehen konnten. Also ohne Abstand, ohne Sitzen, ohne alles. So, Das war so krass, 5000 Menschen. Und dann war auch noch Vincent Weiß da.
0: Wenn Vincent ne? Weiß da ist, dann ist die Show auf jeden Fall gerettet. Aber ja. so, so ging es mir auch. Also ich musste mich erstmal mal dran gewöhnen, weil bei New Roses und ähm, bei dem Slot davor, ich glaube, Dr. Victor, ich kan kannte diese Band halt auch nicht. Und ich, ja. ich, glaube, ich glaube auch, so wie mir das erzählt worden ist, viele Menschen, die da hingekommen, sind, kannten die Bands halt auch nicht. New ja. Roses war halt irgendwie Begriff. Aber du hast halt nur vereinzelt Leute mit einem New Roses-Shirt gesehen. Mhm. Diese tausend Leute, die halt da waren beim CineRock, waren alle nur da, weil Musik es zu. nur mhm. das gibt. Das ja. war halt auch die erste Veranstaltung für erstmal für alle Leute, überhaupt in den letzten, weiß ich nicht, 16 Monaten, die sie halt besucht haben, weil sowas wie den äh, Hamburger Kultursommer, äh, den gibt's da halt ja, nicht. Da gab's halt nichts. Ja. So und deshalb waren halt auch alle da und ich fand das aber trotzdem, weil es für mich das erste Mal war, dass ich so unter Menschen gestanden habe, die keine Maske getragen mhm. haben, die keinen Abstand gehalten haben, dass ich halt immer wieder in den Backstage reingehen musste, um mich zu akklimatisieren, mhm. weil das ich da fand das voll. für meinen Kopf, fand ich das ganz befremdlich und irgendwie auch erdrückend. Mhm. Weil weil du bist ja auf einmal mit ganz vielen Menschen auf einem großen Platz und äh, überall sind Möpse. Also ich musste mich eher daran gewöhnen, dass Menschen um mich herum sind, als die Situation, dass ich spiele und vor mir sind keine Menschen. Das fand ich überhaupt gar nicht mhm. so befremdlich. so Oder dass sie halt so weit wegstehen mhm. und das es geredet ist. Das fand ich überhaupt gar nicht befremdlich. Nur diese Sache mit den, mit den Menschen ist halt befremdlich. Und mir ist dann auch was aufgefallen. Weil ich mich die ganze Zeit immer gefragt habe, so Alter, wie wird denn das nächstes Jahr funktionieren, wenn diese ganzen Bands wieder auf Tour sind? Weil Ne, wir haben halt ein Konzert gespielt und wir sind eine äh, äh, kleine Band und mit der kleinen Band fährst halt mit einem Toursprinter und bist dann wie mit acht Leuten unterwegs. Und normalerweise vor Corona war es immer so: Es gibt halt viele Optionen, Sprinter zu mieten, extra für Bands. Toursprinter gibt es äh, hier in Hamburg ähm, zum Beispiel oder äh, Touralarm. Touralarm. Und es hat zehn Tage lang gedauert, bis wir einen Sprinter in unserer Größe gefunden haben, den wir mitnehmen konnten. Okay. Zehn Tage. Weil relativ viele von diesen Verleihen, von diesen Sprinterverleihen haben dicht gemacht. Okay. Ein Sprinterverleih. Jetzt komme ich hier nicht auf diesen Namen. Wie heißt denn nochmal dieser Name? Wir fahren immer mit VSD. Sind nee, wir immer nee, VSD nicht. Wir sind ähm, Mobile Space. Mobile Space. Aber die gibt's doch. Mobile Space gibt es zwar immer noch, aber Mobile Space haben die Hälfte ihres Fuhrparks verkauft. Ah, okay und sagen halt auch wir wir gucken uns das halt nächstes nächstes Jahr so an wie, wie das, das halt läuft, läuft. Ja. und die haben halt auch ihre Statuten geändert du mhm. buchst jetzt zum Beispiel für drei Tage beziehungsweise haben die auch schon angesagt so ey Leute wenn ihr wisst was die nächstes Jahr macht Oktober sagt im Oktober Bescheid mhm. und dann hast du den noch nicht mal gemietet für den Zeitraum, mhm. sondern du kommst auf eine Warteliste. Okay. Und dann wird dir erst nach fünf Tagen oder fünf Tage vorher wird dir gesagt, du den Wagen bekommst oder nicht. Das ist ja bei,
1: Six und bei
0: Mieten. Das ist so strange. Wenn das halt dazu kommt, ne? alle wollen dann wieder auf Tour, mhm. aber es gibt überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit. Ja, aber
1: bis dahin werden die wieder ihre Fuhrparke aufgefrischt, natürlich. Das ist ja Geld, was denen durch die Lappen geht. Das ist ja blöd. Ja, aber du
0: musst erst mal wieder Kohle haben, um diesen Fuhrpark aufzufüllen. Ja, die haben auch das ihre... ist halt erst die erste Sache. Die zweite Sache ist, wir haben getankt für diese für 1,81, äh, 1, glaube ich. Das ist ja überhaupt gar nicht mehr möglich, halt diese weiten Strecken, so arschlochtouren zu spielen, mhm. wo du halt einfach nur Gigs spielst vor, weiß ich nicht, 30, 40 mhm. Leuten, wo du im Prinzip sowieso keinen Gewinn machst. Und dann kommt ja auch noch der Spritpreis dazu, der dann dann sagt, so, na, irgendwie, das reicht nicht jetzt, was ihr an Merch eingenommen habt. Ihr, ihr müsst halt nochmal was drauflegen. Mhm. Also. Ich glaube, man kommt in so eine Situation der, ähm, der Mobilität halt hinein fürs nächste Jahr, wo man sagt so, oh, da müssen wir uns irgendwie was Neues ausdenken. Sag ich ja, Bus kaufen. Ja, einen Bus kaufen. Ja, das aber nicht. Aber ja nicht jede Band hat ja Geld für einen Bus. Das ist Oder halt auch, richtig. Oder auch, auch das wiederum äh, den Platz, wo willst naja. du den halt Bus halt hinstellen? Naja, wir könnten ihn auch bei der Hebelbühne hinstellen. Ne? <lacht> ja, wir. <lacht> so. Ja, das aber geht uns. Ja, aber es gibt ja halt einfach noch tausend andere Bands. Von dir, die halt auch die Astra Stube lebt. Also ich, ich meine, ja. kann ja nicht hier mit seinem Privat-PKW hinfahren und dann heißt das sozusagen, du musst dann halt mit zwei Privat-PKWs oder mit drei Pri Privat-PKWs hinfahren. Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht so das Gefühl, dass das halt irgendwie für 22 geklärt
1: ist. Also ich glaube schon, dass das geklärt ist, weil spätestens 22 wenn die ganzen B Bands wieder auf Tour fahren und das, dann werden die äh, Vermieter auch ihre, ihre Fuhrparks wieder größ, äh, größer gemacht haben. Und auch ganz viele kleine Bands mieten sich ja halt auch wirklich bei Europcar oder, 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 oder bei Sixt so für, 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 für einen Weekend an Wagen. Weißt du, so einen kleinen fiat Weiß ich nicht. So, mhm. ne? Wo, wo halt die halbe Backline reinkommt, weil der Support irgendwie auch noch Backline stellt und keine Ahnung. So, aber für längere Touren, ja, oh, ne? Für, pf, weiß ich nicht. Auch Europcar und Six. Das ist ja immer noch bullies So ist das ja nicht. So, und auch VSD und auch Mobile Space und so, die werden auch alle ihren Fuhrpark wieder hochfahren. so das ist Also, ich glaube, an der an 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 der 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 Kohle wird es nicht, sowieso nicht liegen, weil die leasen ja sowieso. Mhm. Die kaufen das ja nicht. Das ist ja Bullshit. So, und dann... Äh, die haben auch genug Hilfen bekommen. Also das ist nicht so, als würden die am Hungertuch nagen. Also das ist ja Quatsch. So, ne? Dass man natürlich die Hälfte des Fuhrparks erstmal wegtut, weil, weil du liest den Bums ja, die kaufen das ja nicht. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass, dass, dass sich diese Firmen das kaufen. Ähm, und dass du dann erstmal die, die Hälfte des Fuhrparks wegtust, weil das Kosten sind, die du einsparen kannst, ist ja, ja auch ganz klar. So, Aber wenn das nächstes Jahr wieder losgeht, werden die alle wieder Wagen haben. Da mache ich mir tatsächlich gar keine Sorgen drum. Überhaupt nicht. So, dann hätten ja auch hätte, hätte auch jeder, jeder Nightliner Verleih seine ganzen äh, Nightliner verkaufen müssen. Haben sie auch nicht gemacht. Die haben auch alle, alle, alle ihre Wagen noch.
0: Na gut, wenn du das so siehst, dann vertraue ja, ich also dir also mal. Nee, also nee, wenn ja. du das so siehst, dann vertraue ich dir halt einfach mal. Hm. Also wir haben den großen oder wir haben den Gedanken eigentlich gerade oder überlegen halt wirklich. Liest du dir ein Auto? Und wenn du dir ein Auto liest, was liest du dir? Liest du dir einen äh, Elektrowagen? Kein Fall. Du fährst auf Tour, Alter. Was ist, das? Was ist das? Also,
1: ey, komm, jetzt mal ganz weg vom 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 ökologischen Quatsch jetzt. Ja, hier, aber ja. dann fangen wir doch da schon mit an. Ja, weil es ist doch totaler Schwachsinn. Wie weit kommst du mit dem Elektroauto? Leider nur 400 Kilometer. So, bitte, das ist eine Strecke. So, und dann musst du, wenn du da bist, irgendwo einen Parkplatz kriegen, wo du dein scheiß Auto aufladen kannst. Und wenn du jetzt eine Strecke hast von 800 Kilometer Arschlochtour einfach mal, wo du von weißt von München nach keine Ahnung Leipzig. Hinfährst, nach Leipzig fährst, so hältst dann 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 fahren wir nachts um vier Uhr los oder was, damit wir halt auf irgendeinem Parkplatz äh, können, den Wagen wieder aufladen, sitzen da zwei, drei Stunden dumm rum. Eine und Stunde. Eine Stunde und fahren dann weiter, halt, ja. auf gar keinen Fall. Ja, aber Mann. das wird
0: doch dazu kommen. Blödsinn. Klar.
1: Ey, Touren mit Elektroautos, Alter, nee, sorry. Ja, aber was willst, ich nicht. was
0: willst du denn in den zehn Jahren sagen? Ach
1: komm, Alter. Was
0: sind wir diese? Ach oh, komm, Alter. Es wird dazu kommen. Oh. Das wird dazu kommen. Die ganze Autoindustrie geht auf Elektro. Und ja. Es,
1: das ist ja auch richtig so, aber genau. da müssen, müssen die Reichweiten anders sein. Du kannst
0: nicht auf Tour fahren mit einer Reichweite von 400 Kilometern. Nee, kannst du nicht, aber da, da sehe ich ja auch gerade das Problem da drin. Es ist jetzt ja gar nicht, dass ich sage so, juhu, äh, geil, die Elektroautos kommen und äh, es gibt keine Probleme, sondern äh, der Gedanke der Nachhaltigkeit äh, zieht halt Probleme mit sich, wie du sie gerade gesagt hast. Na? Man muss etwas umdenken, damit so etwas überhaupt möglich ist. Das hm. heißt sozusagen auch am Club zum Zum Beispiel müsste es die Möglichkeit geben für eine Band, die mhm. dann unterwegs ist, dass da, dass man da in der Nähe halt den den Wagen laden kann. Mhm. Wenn dann, das dann bin ich, wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass man
1: das nicht macht. Es geht mir darum, dass die Wagen momentan und auch und auch 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 die Verfügbarkeit der der äh, Aufladestationen auf den deutschen Autobahnen ähm, noch nicht so weit ist, dass eine Tour eine Band 14 Tage wir sind 14 Tage auf Tour, ja. So, das wird nicht funktionieren. Und was machst du denn, wenn du jetzt auf dem Rastplatz fährst so und du bist halt leer und musst halt aufladen, kannst du aber nicht, weil da schon vier Autos stehen, die sich aufladen, fünf Autos stehen davor, die warten, dass sie aufladen können und du bist halt so das letzte Glied in der Kette und stehst vier Stunden auf diesem verfickten scheiß Parkplatz. Um und, eine Stunde? Genau, und kommst aber auch nicht zu deinem Gig ja. Weil du halt vier Stunden Deal... Wie soll denn sowas funktionieren? Wenn das ausgereift ist, so, ne? Und man kommt mehr als 400 Kilometer mit diesem ganzen Scheiß. Und es, man kann überall laden, wo man möchte. Vielleicht sogar mit schick normalen Hausstrom. Keine Ahnung, <lacht> ob der Club das da macht. Bin ich sofort dafür... Dann ziehen wir schöne Kabeltrommel ja, schön vom, genau. Tresen,
0: vom Tresen raus Ey, auf dem Parkplatz zur Shell bei so, der Astra-Stube. dann so, können die da
1: halt ihren, so ihren Kabel So ungefähr, einstecken. die Nightliner haben ja auch Strom vom Club. Also von daher können wir auch mal Strom für eine Physi Physi Elektroauto ziehen. Ähm, nee bin ich bei bei dir aber, solange das nicht gegeben ist, ist das äh, eine Sache, die, die nicht funktioniert. Ja, aber dann
0: komme ich einmal halt wieder zu dir und der sagt halt so: nächste, Nächstes Jahr wird sich der Fuhrpark der, ähm, der Verleiher halt mhm. wieder vergrößern. Ich weiß nicht, ob sich dann die Verleiher halt dann wieder. Ne, ist es denn nicht so, dass man dann sagt: Okay, alles klar, äh, wir gehen dann mit der Zeit, wir holen uns dann sowieso mhm. wieder Elektroautos? Werden sie bestimmt machen, ein
1: paar Prozente, also ein paar Prozent. Elektroautos werden wenn, wenn die mit Sicherheit haben. Aber ich sag immer noch, dass dieses äh, Tour-Ding mit Elektroautos garantiert noch drei, vier Jahre dauern wird, bis das wirklich funktioniert. Wenn nicht sogar noch länger.
0: Genau, also deshalb muss man ja schon anfangen, etwas ja, ja. zu tun, um so zu denken, damit es funktionieren kann.
1: Das ist ja auch richtig. Das sehe ich ja auch so ne, aber ich sehe das dann halt leider, ich sehe das dann pragmatischer, weil ich keinen Bock habe, wenn ich auf Tour mit irgendeinem Band bin, mir darüber auch noch Gedanken zu machen, an welcher verfickten Raststätte ich denn ranfahren muss, damit wir unser Auto aufladen können. Ja, aber das wird ja so sein. Es ja, aber wenn es ist, wenn es vernünftig ausgebaut ist, ist es ja auch kein Problem. Dann kann man das ja auch machen. Aber so wie es jetzt ist, kannst du es nicht machen. Und du bist der Erste, du bist der Erste, der ausrastet. Wenn wir auf einen scheiß Parkplatz fahren, da sind vier Autos, die gerade laden, fünf Autos stehen davor. Wir sind das sechste Auto, müssen vier Stunden warten und wir kommen zu spät zum Konzert.
0: Natürlich bin ich der Erste, ja, der du? ausrastet. Ich sage es halt einfach nur, ich, ich <lacht> habe schon mal den Gedanken, ja. sehe in die Zukunft, ja. wie Sachen sein könnten, ja. spreche sie an, spreche mit dir über das Notar mhm. Normale Tourleben, wie wir es halt einfach kennen und das normale Tourleben, wie wir es halt vorher, wie wir es gekannt haben, wird es nicht mehr geben, weil ganz viele Sachen nicht mehr funktionieren werden. Und das macht mir Angst, weil ja. da sage ich halt, wo ich auch als Künstler sage, möchte ich das noch.
1: Naja, klar, klar möchten wir das. Also ne, Wir möchten ja auch, dass, auf dass, wenn in, in unserem catering drin steht, dass wir bitte auf jegliches Plastik verzichten wollen, dass das, dass das halt auch eingehalten wird. Genau. Das möchten wir auch total gerne. So, am liebsten hätten wir sogar noch Ökostrom vom Club.
0: Ne, wenn der Club auch noch Ökostrom hätte. Also, ne, das kannst du ja ewig spinnen. Das kannst du super das weit spinnen. Du könntest ja? auch sagen, wie wäre es halt, wenn die Bands überhaupt gar nicht mehr in dem Sinne auf Tour sind, dass sie alle mit, mit dem Tourbus fahren, sondern wenn man so eine schöne Reisegruppe mit dem flix hat. Schöne Reisegruppe im Flixtrain. Alles, was man braucht, Musikinstrumente und so, kommen halt in, äh, ne, kannst du halt per Hand tragen. Alles sind per Flixtrain direkt am Club und der Club hat die Backline schon vorne stehen. Alles gerade
1: sagen, ich wollte wollt mich gerade
0: sagen, ich sehe Sashi gerade schon sein Schlagzeug im flix schleppen. schlüpfen. Nee, nee, aber Oder in Zug. Nee. Das, steht, das steht schon sozusagen, steht schon sozusagen ja, da. Ja. Eine Back, die, die Backline ist vor Ort im Club. Man hätte sagen können, vom Gedanken her, ne, so viel Geld wie ausgegeben worden ist, um die Digitalisierung der Clubs voranzutreiben, auch für Livestream-Konzerte, hätte man ja auch sagen können, hey, wenn Clubs sich das Geld der Digitalisierung selber Backline zu holen, um Backline-Sharing anzubieten, mhm. gerade um das zu vermeiden, dass... Ähm, Ne, wie, wie gesagt, ey, wir sind eine Travel-Party von acht bis zehn Leuten immer. Und dann halt auch diese, diesen ganzen Kram halt mitzunehmen, Schlagzeug, Bassboxen, äh, ba Bas das, das, das nimmt alles so viel Platz mit ein. Wenn man halt mit, mit leichtem Gepäck reist, mit leichtem Gepäck, von wir müssen das nochmal, Hass Silbermond, reicht es dann vielleicht dann doch auch, auf andere Wegen irgendwie zu seinem Gig hinzufahren. Und irgendwie, irgendwie hätte ich da auch total Bock drauf. Aber halt Flexbus so. hat auch keine Elektrobusse. Flixbus hat keinen Elektrobus. Nein, da noch ja, nicht. Da ja auch noch, noch nicht, an. aber Weil es macht ja es macht ja. Auch aber ich habe auch gerade Train gesagt. Ja,
1: ja, okay, gut. Okay, Flix Train. Ja, aber
0: da kommst du halt auch nicht überall mit hin mit dem Flix Train. Ne? Da muss man auch mal dazu sagen. Oder einfach auch mit der Deutschen Bahn, wenn sie wieder anfangen zu fahren. Oder halt einfach, einfach der Gedanke halt des, des leichten Reisens. Man hat nicht mehr so viel dabei. Es ist halt alles da. Wäre das nicht cool, Daniel? Warum nicht? Weiß ich nicht, da würde mir ganz schön was fehlen. Kein Geschleppe mehr in den Club.
1: Ja, aber... Pff. Wie viele Bands sagen, nee, auf einer, auf einer, auf einer, auf na Backline spiele ich nicht? So, ganz ehrlich. So. Und dann fängt es nämlich wieder an, dann, diskut dann schickt der Club dir die, den, seinen Rider rüber und dann guckst du auf die Backline, die die da haben und dann finden das alle scheiße und äh, dann kommst du dahin und dann ist das immer noch scheiße, dann hört sich das scheiße an, weil das nicht deine Sachen sind. So. Das sehe ich als Riesenproblem an. Äh, wirklich. Äh, natürlich sehe ich, ich das
0: als großes Problem, an. aber ich kann es mir nicht mehr leisten, auf Tour zu gehen. Weil du hast dann halt einfach eine Band, ähm, deren Kosten so sind, dass sie auf jeden Fall 600 Euro Minimum brauchen für das, mhm. also für Fahrt, Hotel, Techniker, mhm. äh, Gelina, Gitarrist, whatever. Tourleiter. Tourleiter, diese ganze, du, du brauchst halt pro Gig eigentlich, fangen wir mal unten halt an, brauchst eigentlich 500 Euro. Mhm. So. Aber wenn du das halt nicht einspielst als Band, mhm weil halt einfach die Transportkosten zu teuer sind, dann musst du halt irgendwie umdenken. Und die die Frage ist, wie kann man so etwas umdenken? Wie kann man wie kann man Kosten vermeiden, dass sich Johannes Erding keine Gedanken machen muss, ähm, dass seine Band äh, irgendwie unterkommt, also ja, 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 dass so, das ja um ist Es geht halt einfach um die Bands, die halt so zwei bis 300er Kapazität spielen. Und auch denke ich halt auch mal die ausländischen Bands, die halt unterwegs sind. Das einzige, was ich halt sehe, das Problem ist halt, wie kriegst du deinen Merch mit? Aber auf der anderen Seite ist halt auch so, hey, in Zeiten von online, kannst du, du auch alles halt on, on, online... Äh, ja, genau. Ja, du kannst ja auch, halt, auch schicken lassen. Ja, online bestellen. Ja,
1: online bestellen man ich nicht. Du kannst ja auch den
0: Merch äh, zu der Location schicken lassen. Zum Beispiel. Oder du hast dann halt einfach so ein großes digitales Brett mit dabei und äh, die Leute können sagen, ey, ich möchte das aus dem Shop, ich möchte das aus dem Shop, und das aus dem Shop und finde ich Das finde ich wiederum sehr cool. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das, das äh, finde ich wirklich find find ich, find ich sehr gut. Weil, ey, guck mal auch uns an, ey. Wir haben drei... Kisten dabei, nur mit Shirts und wir haben eine große Kiste dabei, äh, mit Platten und mit CDs. Mhm. Und wie viel Platz das eigentlich auch ist und wie nervig eigentlich auch das ist, aufzubauen.
1: Ich finde das geil, das aufzubauen. Ja, natürlich, du verkaufst <lacht> ja auch den Merch. So.
0: Aber, und dann komm mal, halt, hast du halt wie so beim Konzert, so wie am, am Samstag, kaufen irgendwie äh, drei Leute, drei Platten, äh, fünf Shirts und so. Aber das gibt ja nicht das wieder, was es wieder an, an, an Energie ja, ja, wie du da halt reingesteckt halt. halt hast. So.
1: Man muss es dann ein bisschen attraktiver machen, nicht, dass die dann am anderen Tag einfach selber online gehen und sich das kaufen. So, es muss auf dem Konzert muss es, muss es, muss es Sachen geben, die es sonst nicht so im Shop gibt. Ja, sonst das ist voll die gute Idee. Das, sonst kauft das nämlich keiner.
0: Du kannst bei einem Konzert nur gewisse. Artikel kaufen, das die es halt ich. nur genau. auf dem Konzert gibt. Genau, das mache ich.
1: Wie das Tour-T-Shirt, äh, wie ein schönen Sweater, keine Ahnung. Und äh, nach der Tour, das muss man den Leuten ja nicht sagen, <lacht> und nach der Tour, wenn die Tour fertig ist, äh, packst du den ganzen Scheiß nochmal wieder in, 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 in den Shop rein. So. Aber auf, auf, auf Tour nimmst du nur Sachen mit, die du wirklich nur auf der Tour kriegst. Und die machst du dann auch irgendwie drei Euro günstiger als die später im Shop zum Beispiel machst, genau. so machst noch ein Bundle mit dabei, dass du sagst, irgendwie Shirt, Platte, Beutel, 150 Euro, solche Geschichten. So, ja, das kann man machen, auf jeden Fall. Aber da wird's, aber das ist halt auch so ein bisschen, da geht so ein bisschen dieses Flair natürlich verloren, dass man das Shirt halt direkt beim Konzert kaufen möchte. Ne? Und auch den Sweater oder den Hoodie, dass man das direkt anpacken möchte und dass, es, dass man das
0: beim Konzert kaufen kann.
1: Aber es ist eine gute Idee.
0: Naja, da kommt halt immer jemand und sagt so, du meine Freundin steht da hinten kann ich nicht hast du nicht ein hast du nicht ein, nicht ein, ein Shirt irgendwie für mich und fragst halt welche Größe hatten deine Freundin und er war sagt so weiß ich nicht ungefähr so wie die da und dann bringt er ihr es mit okay das diese Momente gehen halt verloren ja. auf der anderen Seite ist es auch so ich würde gerne wissen wie viele Shirts es noch in irgendwelchen Bandproberäumen und Kellern gibt die einfach so vor sich hingammeln, weil die seit acht oder neun Jahren nicht verkauft worden sind. Also Bands, die sich halt aufgelöst haben, so äh, heiß-kalt. Beste mhm. Beispiel, heiß-kalt. Naja, die nee. haben ja noch Merch ohne Ende. Die haben noch Merch naja. ohne Ende. Keiner weiß, wo das gelagert ist. So, die haben das mal irgendwo eingekauft und dann äh, liegen da noch Beutel, tausende von Shirts, CDs. Dieser ganze Müll, wer kümmert sich eigentlich irgendwann darum? Das mhm. verwest dann halt über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre und irgendwann äh, Sag ja, ja, aber früher mal in der Band gespielt, so, ja, ich habe, glaube ich, doch irgendwo so ein Shirt oder irgendjemand kommt, vielleicht habt ihr noch die eine Platte, ja, okay, hier, kann ich dir hier nochmal hm. rausholen und dann kommt man in diesen versifften Proberaum, irgendwo ist halt ein Leck, dann tropfst es halt runter, dann riecht das halt alles eklig und so. Was meinst du, wie viel Stoffe, wie viel Shirts da überall noch in Deutschland rumliegen ja, von Bands, die nicht mehr spielen und dann auch 2022 vielleicht nicht mehr spielen werden, weil es diese Band halt überhaupt nicht mehr gibt. Da wird es dann ja auch total geil sein, weil das kann man ja sozusagen auch bei unseren Freunden von Tourhafen machen, ähm, Shirts auf Bestellung. Das okay. heißt, du bekommst du halt auch nur das, was wirklich gebraucht ist mhm. und da gehen wir ja dann auch wirklich in diese Nachhaltigkeit hin, die auf die halt irgendwie alle zielen, wenn es mhm. denn irgendwann vielleicht auch die Grünen werden oder wenn es dann Rot-Grün wird, dass wir über Nachhaltigkeit nachdenken und das geht halt auch schon beim Merch los. So nicht mehr darüber nachzudenken, ja okay, ähm, wir machen fair trade und wir gucken, dass es organic ist und Qualität ist halt geiler, sondern dann auch zu gucken, äh, wie schaffen wir es halt einfach, diesen ganzen, diesen ganzen Abfall von uns fern, fernzuhalten. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ich meine, du verkaufst Merch, ich verkaufe auch Merch mit dir, alleine diese ganze Plastik-Billig-Scheiße, die, die, wir ähm, schon gesehen haben. die wir schon gesehen haben. Was ist das dreckigste Merch, was du je in, deiner, in der Hand gehabt hast?
1: Das Schlimmste, was ich je hatte, war auf jeden Fall, das war glaube ich auch im Stadtpark, ich weiß nicht mehr, welche, 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 welche Band das war, das waren 20 Kartons Merch, das waren 15 Kartons T-Shirts und 5 Kartons Hoodies oder ein bisschen weniger, wie auch immer. Und äh, jedes einzelne T-Shirt und jeder einzelne Hoodie war nochmal im Plastik eingepackt, im Karton, komplett. So, und das war das asozialste, was ich wirklich jemals gesehen habe. So, da habe ich halt auch den Tuller gefragt, äh, was, das, was das für ein
0: Scheiß ist. Obwohl, das also, wurde halt noch, noch vor fünf Jahren so gemacht. Ja, auch als, und als wir noch Merch bestellt haben, wurde es auch immer noch so gemacht. Die Dinger stanken wie Sau. Du hast, ein, du
1: hast dieses Plastikding aufgemacht und das Shirt stank einfach so abartig. Und es war halt auch noch mindeste Scheiß-China-Qualität. Also wirklich, also einfach Müll. Das war einfach textilischer Müll. So. Und dann stinkt das halt auch noch. Das schmeißt du einmal, einmal in die Waschmaschine und das Ding geht in alle Richtungen auseinander. Das war so dünn. Also die, dieser Stoff war einfach so scheiße dünn. Selbst der Hoodie. Der Hoodie war eher ein T-Shirt. Also von der Dicke, weißt du? Ja. Das war einfach ein Witz. Das war ein totaler Witz, das hättest du nicht verkaufen können.
0: Ja, aber das macht man meistens wahrscheinlich bei den großen Bands, wo man sagt, ja. so auf Masse. Du weißt halt irgendwie, sind 5.000 Leute sind halt da, ja. so und so viele Shirts gehen halt raus. Wenn wir einkaufen, kostet das Shirt vielleicht äh, im Einkauf, was lass es kosten, 2,50? Weniger. Boah, ekelhaft, Alter, dann ist es aber auch schon richtig ekelhaft. Ja, sag ich ja. Aber. So. aber die Leute wollen es halt irgendwie alle mal günstig haben. Was sie aber nicht bekommen, weil du dann auch noch bei den Acts wahrscheinlich für dieses bekackte Shirt... 35 Euro bezahlt. 35 Euro bezahlt, <lacht> was ich ja nicht verstehe. Weil ich kriege krieg ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir Organic-Shirts haben, die wir für 19 Euro raushauen. Also echt ja. Sachen der Nachhaltigkeit.
1: Sachen der Nachhaltigkeit. Wir packen jetzt erstmal nachhaltig äh, äh, Songs auf unsere Liste. Und da heute, da heute äh, Donnerstag ist und äh, gestern äh, das Internet explodiert ist weil Casper äh, seine Fresse mit äh, mit Wespen oder Bienen vollgeknallt hat und äh, meint jetzt eine kleine Clubtour fahren zu müssen und alle wundern sich darüber dass diese Clubtour so schnell ausverkauft das war gestern so geil sorry ich muss mich kurz aufregen ey, mach, mach mal. so ey mal ganz ehrlich so Landstreicher und so und alle posten das und jeder jeder Veranstalter der halt so ein Konzert macht so ey hier bla, Tickets so und dann hieß es irgendwie so ey, hier Berlin ab, ab jetzt jetzt gibt's Tickets so 15 Uhr später oh mein Gott Berlin ist ausverkauft ja ne wirklich jetzt echt so <lacht> natürlich ist es ausverkauft weil es halt ein kleiner Club so. und dann irgendwie hat ja, er das auch rausverkauft, und das auch rausverkauft. Ist ja natürlich ist also, was, was ist denn los? Und alle rasten halt voll aus, ey, krieg die Tickets mehr, und alle am rumheulen, und dann haut er da Merch raus, ey. <lacht> <lacht> Was? Also, wie hässlich muss ein T-Shirt sein? Also, wie hässlich muss ein T-Shirt sein? Ich hab's nicht gesehen. Ey, das ist also wirklich... Ist es, ist es dieses ist es dieses äh, Westending. Bild, Das Westending. Das Bienending, genau. Sein Gesicht vorne riesengroß drauf, mit diesen, mit diesen Viechern in der Fresse und hinten halt die Tourdaten drauf. Und ich denke mir nur so, ja, funktioniert. Kaufen die Leute. Wie bescheuert. So, das werden, die, das werden die im Vorfeld schon kaufen, wie die Geisteskranken. Das wird auf Tour wahrscheinlich wahnsinnig gut laufen. Und ich denke mir einfach nur so, das ist das hässlichste Design, was ich seit Jahren gesehen habe,
0: wirklich. Aber von Casper kommt etwas. Aber du willst etwas von Casper raufpacken?
1: Ja, den neu, der, der neue Song. Der kommt nämlich heute, Donnerstag um 18 Uhr raus. Also äh, müssen wir mal gucken, wie der heißt, wenn der dann am um 18 Uhr raus ist und dann hauen wir den auf unsere Playlist. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Also ich sage ja, entweder er macht wieder dieses Indie-College-Rock-Ding, was er da am Anfang gemacht hat mit seinem ersten Album. Mhm dann finde ich es geil und dann, dann funktioniert es. Und wenn es so ist wie beim letzten Album, wird es schwer. Bin gespannt,
0: was der wat der Kaspar da so macht. Ich bin auch gespannt. Ich, er, er kann alles falsch machen. Er kann eigentlich im Prinzip nur alles falsch machen. <lacht> er kann, er kann eigentlich, er, eigentlich nichts Richtiges machen. Weil wenn er das macht, was du jetzt gerade sagst, was du geil gefunden hast, was halt vor sechs Jahren gezogen hat, ja. dann ist es nicht richtig. Nee. Wenn er jetzt äh, irgendeine krasse trap cloud scheiße macht, ja. ist es halt auch nicht richtig. Er kann es im Prinzip, es ist auch sowieso bei diesem Künstler, und es tut mir auch so wahnsinnig leid, weil ich die XOXO mega abgefeiert habe. Natürlich. Ähm, hat jeder, und ich glaube, du hast wahrscheinlich die Hinterland ein bisschen mehr abgefeiert. Die fand ich persönlich jetzt nicht so, die fand ich okay, aber ich habe die XOXO mehr abgefeiert.
1: Warte, warte mal, XOXO war die erste, die rauskam? Genau. Ja, die, die fand ich mega gut. Die war, die war richtig hey, das gut. Das war aber da auch schon Indie-Rock.
0: Ja, das war schon Indie-Rock, aber ähm, das, die Hinterland war halt dieses Durchbruchalbum, mit dem er auch irgendwie. Ja, okay. So aber die fand ich schon gar nicht mehr so geil. Die fand ich ja, die auch schon nicht mehr so richtig also, da geil. da war ich halt schon, wo ich dachte, so, so ja, ein paar Songs Lang Lebe der Tod, so, das war so der, der komplette Grimm ins Klo. Nee, der ja, das für, Album, für, das, für sich. Ja, ja, ja,
1: ja. Der Song mega. Lang Lebe der Tod als ja. Song unglaublich geil. Aber dann kam halt nichts mehr auf dem Album. So, da kam noch der eine Song mit Drangsal, wo ich gesagt habe, so, okay, das ist cool, weil Drangsal mitmacht. Aber der Rest war dann einfach so, Alter, braucht kein Mensch. Also habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Ich glaube, er hat doch mal dieses Glück gehabt, dass er mit Materia dieses 1982-Ding gemacht hat, damit mhm. das nicht, damit so dieses Fame-Ding von Caspar nicht ganz so untergeht. Weil das, ah. hat, das hat ganz schön gelitten. Das hat durch dieses Album ganz schön gelitten, ja, weil so viele Fans
1: nicht. Ich war in der Sporthalle bei ihm oder da. Du warst auch in der Sporthalle halt. bei ihm? Ja, das hatten wir schon mal, wir waren beide da. Und ähm, das war ja schon besuchermäßig halt echt eine ziemlich harte Nummer, <lacht> um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: So. Sagen wir so, es wäre mit zweimal Große Freiheit auch gut gewesen. Ja, hätte auch funktioniert. <lacht> hätte auch funktioniert. <lacht> ähm, ich bin äh, ganz stark dafür, den neuen äh, Song von äh, Sam Fender, Get You Down, auf auf die Playlist drauf zu packen, weil ja, ich, Mach mal. Finde ich ganz, ganz toll, finde. Und äh, Trente Möller hat mal wieder nach äh, 20 Jahren äh, irgendwas Geiles rausgebracht. Und zwar In The Gloaming äh, ist die neue Single von Trente Ist ein DJ, macht Elektro. Kennst kenn ich. du mich? Ha, kenn kennst ich, du? Ja. Also, voll gut. Bin noch nicht ganz
1: raus aus dem Game.
0: <lacht> aus dem Game. Und dann hören wir uns <lacht> nach der Pause. Bis gleich. Wow. Ähm. Wow. Wie
1: nichtssagend kann ein Song sein nach... Zwei Jahren oder wie lange er nichts mehr gemacht hat, alleine. Also, ganz ehrlich, also, das, das finden doch nur noch finden das 16-jährige Mädels geil. Also, ich glaube nicht. Also, wow.
0: Willkommen zurück. Willkommen zurück. Daniel Höhtmann hat mir und sie ein Überraschungsei mitgebracht. Ja. Und ich glaube, ich habe seit geführten zehn Jahren kein Überraschungsei mehr in den Mund ich bin genommen.
1: voll geil. Oh, ist das krass. Genauso cremig wie, wie früher, ne? Also, die Schokolade. Ich habe mir immer
0: gewünscht, dass es so ein Riesenüberraschungsei geben würde, wo man halt einfach die ganze Zeit ranaschen kann. Irgendwie hundert Gramm Schokolade, weil das auch echt pervers oh. ist. Was Ferrero da halt einfach für sich Ferrero, hat. Ma
1: Ferrero macht jetzt auch äh, Schokolade, ne? Ferrero, Ferrero, Ferrero Rocher Schokolade, Alter. Ist das geil? Ich bin mir nicht sicher, muss ich mal kaufen.
0: Ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, ich dachte, ich hätte noch die andere Hälfte vom Überraschungsei, aber ich glaube, ich habe mir beides reingesteckt in den Mund. <lacht> ich suche such das jetzt gerade die ganze Zeit verzweifelt und denke mir so, wo, nee. hast du denn, wo hast du denn die andere Hälfte gelassen, aber es ist, ist es weg. Und diese Ü-Eier, ähm, ich habe dann auch gleichzeitig, während ich dieses Ü-Eier aufgemacht habe, das Aluminium weggemacht habe und mir diese Verpackung vom, vom überraschungs habe ich mir auch gedacht, ach, Nachhaltigkeit. Aber dann habe ich gesehen, was äh, bei mir als kleine Überraschung drin war. Und zwar, das ist eigentlich eher deins gewesen, weil ich habe nämlich einen kleinen Waschbären. Echt jetzt? Ich habe hab Nee, so ich habe
1: auch einen Waschbären. Ja. Es, ist, es ist kein Dino, es ist ein Waschbär.
0: Es ist ein Waschbär. Wir, Alter, haben so zwei kleine, ist das denn? wir haben so zwei kleine Waschbären. Und wenn man an dem Schwanz ein bisschen rödelt, dann bewegt sich der Kopf gleich mit.
1: Ich muss das Ding erstmal zusammenbauen. Ich bin bei sowas total Steht drin. deiner oder sitzt deiner? Das weiß ich noch nicht so ganz genau.
0: Das sind nur zwei Teile, das kriegst du auch hin, ohne Anleitung. Daniel man versucht sich jetzt gerade an zwei Teilen, die er miteinander zusammenstecken muss. Wie kann das funktionieren? Ja, das ist ja Dicke Finger, handwerklich nicht begabt. Ah. Jetzt was? hast du es. Und, was ist mit deinem oh, oh,
1: Der bewegt guck, seinen Kopf. Guck mal, meiner steht halt nee, aufrecht. Meiner, meiner, meiner sitzt. Obwohl, guck mal, sieht der nicht ein bisschen so aus wie in dem TikTok-Video? <lacht> die
0: sehen beide so ein bisschen aus wie in dem TikTok-Videos <lacht> von den Waschbären, die erwischt worden sind. Das ist fantastisch. Ich habe die als Kind... Als Kind habe ich die oh Nee, meiner steht auch. Meiner deiner steht auch steht auf und dann haben wir beide die gleichen Waschbären. Ja. Oh, das ist aber ein bisschen süß. Wollen wir uns das tätowieren lassen? Wir sollten uns zwei Waschbären tätowieren lassen. Alter, zwei mega.
1: Äh, sofort.
0: Bist du dabei? Zwei, ja. zwei Waschbären und Waschbär dann steht da sofort. zwei Waschbären und dann steht da unter Astra Colada". <lacht> Das
1: Wäre schon gut, ey. Ehrlich?
0: Ja. Ich lasse es mal ausdesignen.
1: Lass es mal ausdesignen, das wäre voll geil.
0: Ich habe die als Kind auch gesammelt. Ich nicht. Ähm, ich die nie. Und zwar die äh, die Phase. Nee, die hatten damals als ich noch jung war damals, äh, so, äh, weiß ich nicht, 85, 86, waren da teilweise auch noch Zinnfiguren drin. Mhm. Ja, 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 ja. Also die sahen mhm. noch ganz anders aus. Mhm. Das, äh, ich habe das Gefühl gehabt, so das war noch ein bisschen wertiger, was halt in den die Eiern drin halt war. Das auch
1: immer erkannt, weil das ö wesentlich schwerer war.
0: Und dann waren da so Zinnfiguren drin und dann kam halt irgendwann, glaube ich, diese Happy-Hippo-Phase mhm. und... Auch die ist ja
1: mega lange an.
0: Oh, und auch die Leute, die halt dann teilweise diese Überraschungseifiguren für 5, 10, 15, 30, 35, 100 Euro auf dem Flohmarkt verkauft haben. Habe und irgendwelche Leute, manchmal, ne, wie, wie skurril das eigentlich ist, wenn Menschen etwas sammeln. Wenn du dann so in irgendwelche Häuser hineingekommen bist und dann gab es einfach nur einen Schrank von Ü-Eierfiguren. Mhm. Das gab es voll oft, dass es nur einen Schrank gegeben hat, wo Ü-Eierfiguren drin gewesen sind. Habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden. Weil das Bastelding, das fand ich halt irgendwie immer unbefriedigend. Ja, also ich meine, man hat ja auch nichts von diesen Üeiern eiern von damals, von diesen Bastelfiguren hat man. jetzt ist doch einfach nur Müll. Ja, klar, das, das ist das ist genauso wie mit McDonalds mit der, mit der mit dem Happy Meal. Ja, das stimmt. Kannst das du dich doch stimmt. an dein erstes Happy Meal erinnern? Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Absolut. Was Cola, war denn da drin?
1: Cola, Pommes, Cheeseburger und es war ähm, diese Dinger, die man, ah, oh, wie, ich weiß nicht, ähm. Du konntest, du, du hattest, das war so eine Art äh, Steinschleuder, ich nenne es eine Art Steinschleuder und da hast du oben drauf so ein rundes Ding gesetzt, dann hast du an so ein Ding gezogen und dann ist das weggeflogen. Ah, so
0: ein Propeller. Weißt du?
1: Genau, so ein Propeller, also wo du es festgehalten hast, das sah aus wie so wie so ein Hörnchen vom Eis. Weißt du? Ja. Und da oben drauf äh, war dann halt so ein, so, ein, so ein Penöppel, da hast du diesen, diese, dieses äh, runde Fliegeding draufgetan. Und in diesem Eishörnchen, sage ich mal, war dann halt diese, diese Vorrichtung, dass du an so einem Ding ziehen konntest. Und dann ist das weggeflogen. Krass. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Wirklich nicht. Oh,
0: ja, aber Helikopter. Einfach ein Helikopter, dieses Ding gut. zum Ziehen, so. Wahnsinn. Mega gut. Ich kann mich an meine, meine Erfahrungen, auf jeden Fall bei McDonalds, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Habe ich, ob ich jemals ein Happy Meal bekommen habe? Wir sind erst. Wir sind als Familie niemals zu McDonalds ja, gegangen. auch nicht. Wir Familie, Kein das war Stück. halt, ähm, das war zu neu, das ja. war zu neumodisch. Mit
1: meiner Tante und mit, mit meinem Onkel, wo wir zum Heidepark nach Soltau gefahren sind, da sind wir ähm, äh, bei Mc's angehalten. So, und da habe ich äh, zum ersten Mal äh, ein Happy Meal gegessen. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich da war.
0: Ich weiß auch nicht, ob mir das geschmeckt hat. Ich weiß gar nicht, wann ich ja, aufgehört mir habe. Das
1: hat mega geschmeckt.
0: Meinst du? Ja. Oh, ich weiß Klar. nicht.
1: Das halt, das halt hey, irgendwas, was du nicht kennst, und dann halt Pommes und Cheeseburger. Ja, klar, hat die das geschmeckt. Was für ein
0: Quatsch ist das denn? Ich habe angefangen, damals äh, TK-Pizza bei uns halt einzuführen in unsere Familie. Mhm. Irgendwann kam diese TK-Pizza-Zeit, ja. wo, wo es halt wirklich richtig schlechte TK-Pizza und TK-Baguettes gab. Ja. Und ähm, meine Mutter war total ungläubig, warum wir uns jetzt diesen Scheiß halt hineinziehen. Aber ich habe mir, glaube ich, jede Woche von meinem Taschengeld irgendwo eine äh, TK-Margarita geholt. Und die haben damals halt auch richtig Kacke geschmeckt. Ja, natürlich, ja, Aber es war halt ja. neu. Und es war halt irgendetwas, was halt was halt nicht zu Hause war. Bei uns gab es halt nämlich zu Hause mal richtig deftig Küche. Mhm. Also Sachen, die ich halt auch nicht geil gefunden habe, dann gab es da irgendwie Leber und oh, ähm, alter, Kartoffelbrei, Sauerkraut und Leber. Mit ehrlich? Alter, du bist der ich. erste Mensch, der, der ich. den ich kennenlerne, der sagt, Leber ist geil.
1: Das Ding ist, die Leber, also die Leber ist ja eigentlich immer immer ein bisschen dicker so und ich habe meiner Oma immer gesagt, die soll bitte die Leber einmal in der Mitte durchschneiden, dass du sozusagen eine ganz dünne Leber hast, ja. weißt du? Und dann finde ich das lecker. Ich mag das nicht, wenn die so dick ist, Dann mag ich das auch nicht. Die muss dünn sein und dann halt scharf von beiden Seiten angebraten. Liebig. ich, super lecker
0: Vom Rind oder vom Schwein? Vom Rind Nee. Ich Doch, find, immer wenn gut. ich in so Leber reinbeiße, bekomme ich auf jeden Fall Flashbacks mhm. Das sind so die Flashbacks, die ich von früher habe Dieses, es gibt Leber Und dann habe ich mal als Kind gedacht, oh, jetzt gibt es irgendwas wie Steak oder so lecker Fleisch Und dann beißt du halt rein und so ein Leber hat so, ein, weiß ich nicht Vielleicht habe ich auch die ganze Zeit irgendwelche Alkoholikerkühe oder sowas gehabt Und deshalb hat es so komisch geschmeckt Aber für mich, mit, mit Leber kriegst du mich halt auf jeden Fall gar nicht da hast du mich ja, früher ja, auf da, jeden Fall mit TK Pizza bekommen. Damit kriegst du mich jetzt nicht, aber ich finde es geil. So und ab und zu, wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich mir das auch mal. Gemacht. Aber du gehst doch jetzt nicht zum Fleischer und sagst halt einfach, hallo, ich bin's, Daniel Höthmann, Ich hätte jetzt gerne 150 Gramm Leber. Nee, aber wenn ich da Bock drauf habe, dann. Aber du, ich, wirklich, ja, koch koch sie, dann, du, du kaufst mir dann dir wirklich. konsequent. Du kaufst dir dann Leber, ja klar. Und dein, deine deine Beziehungspartnerin
1: sagt dann so, oh geil, nee, heute kocht. Ich mag sie gar nicht. Kannst du vergessen. Dann kriegst sie halt irgendwie Spiegelei oder Fischstäbchen dabei. <lacht> ja, ist das so? <lacht> wie so ein kleines Kind. Ja, ey, das beste Essen. Der Papa ist heute lieber. Du kriegst ein Fischstäbchen. Du kriegst ein Fischstäbchen. Ja, aber ähm, erinnerst du dich noch an, an, an früher, wo die ersten ähm, Geburtstage waren, wo du eingeladen warst? Ich wurde die eingeladen. Ach, ist doch Quatsch, du warst doch auf Geburtstag, ist doch Blödsinn. Ja, und dann, und bis, dann
0: bis sie mich gekannt haben dann wurde ich nicht wieder eingeladen. Ja,
1: das ist was anderes. Und dann ähm, war es bei uns immer so, dann, ne, dann bist du da nach, nachmittags hin, so dann gab es dann irgendwie so ein bisschen Kaffeekuchen irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise eher so O-Saft und Cola und so ein bisschen Kuchen. Dann gab es so ein paar Spielchen und dann hat man keine Ahnung was gemacht und abends gab es dann immer warmes Essen. War das bei euch auch so? Bei den coolen Leuten gab es abends immer Burger. Genau, genau. Meistens Burger oder Pommes mit Heißwurst. War immer,
0: ging, ging halt immer. Möchtest du zu meiner Geburtstagsparty kommen, dann komm bitte um 15 Uhr. Mhm. Dann gibt es Kaffee und Kuchen. Genau. Alle finden sich jetzt halt ein, genau. Ja. Bei mir gab es immer Mokkatorte. Meine Mutter hat irgendwann kam auf den Spleen, dass ich sehr gerne Mokkatorte mhm. ge habe. was ich aber jetzt irgendwie immer nur... Ich habe sie halt gegessen. Und deshalb, weil ich sie gegessen habe, hat sie dann, gedacht, ja, ja. gedacht das ist halt meine Lieblingstorte, weil ich fand, Mokkatorte halt immer scheiße. Und ich habe halt auch ganz lange gebraucht, ähm, ihr, ihr zu erzählen, dass es so ist. Ja, genau. Und dann hat man von 15 bis 18 Uhr gespielt. Genau. Und 18 Uhr gab es dann warmes mhm. Essen. Und irgendwann. Haben sich die Geburtstage nämlich so entwickelt,
1: ich weiß nicht, wer der Erste war oder die Erste, vollkommen egal, aber irgendwann sind wir mit der ganzen Bande, und das waren ja immer so zwischen 10 und 15 Kindern, so wie es halt so gerade passte, ne, ähm, sind wir dann, ich weiß nicht, welcher Geburtstag das war, sind wir zu McDonalds gefahren, mit allem Mann so Und dann gab es halt McDonalds-Essen. so Somit waren dann irgendwann alle Eltern so unter Druck gesetzt worden von ihren Kindern, die gesagt haben so, wir waren gestern bei McDonalds hier bei Christian und wir können jetzt nicht bei meinem Geburtstag Heißwürstchen äh, mit Pommes essen, wir müssen auch zu McDonalds gehen. so Und Irgendwann haben sich die Eltern so übertrumpft bei diesen Geburtstagen. Irgendwann fing das an, dass man sich nachmittags nicht mehr zum Kuchenessen getroffen hat, sondern dass man in so einen Trampolinpark gefahren ist. Oder dann ist man Go-Kart gefahren. Oder dann ist man ins Kino gegangen mit 15 Kindern. So. Was die Eltern bezahlt haben. Das fand ich total krass, das, 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 das war so ein paar Jahre, dass, dass die Eltern sich wirklich konsequent überboten haben, so, weil die Kinder natürlich genervt haben, weil sie gesagt haben, so, aber bei, bei Sebastian waren wir im Kletterpark. Und dann Papa so, ja, dann gehen wir ins Kino und danach auch nochmal zu McDonalds mit den ganzen Jungs, so. Das können wir uns ja nicht gefallen lassen, dass die Müllers jetzt hier mit dem... Ja, in, aber genau so war das.
0: Der Vater arbeitet ja doch nur im
1: Büro. Genau so war das und es war damals schon so, dass du gemobbt worden bist... So, wenn es dann nämlich hieß, wenn du, wenn du, wenn, wenn du Geburtstag hattest und du bist, und, und du hast dann eine Einladung, du hast ja Einladung verschickt, du hast ja Einladung in der Schule abgegeben, so, hey, hier, mein Geburtstag, so willst du kommen, keine Ahnung. Und die Wehe, Wehe, da stand nicht drauf, dass es nachmittags irgendwo hingeht. Oder dass es abends irgendwo geiles Essen gibt. So. Da wurde es da war da war aber da konntest du aber damit rechnen, dass mindestens sechs Leute nicht zu deinem Geburtstag gekommen sind. Das ist so ein bisschen und meine Eltern haben es immer konsequent durchgezogen, haben gesagt: So ein Scheiß machen wir nicht mit. Es gibt Kaffee und Kuchen, danach geht ihr raus zum Spielen und abends gibt es Pommes mit Heißwurst. Ich fand
0: das total gut, dass man den, dass, dass man diesen Bums nicht mitgemacht hat. Das ist so ein bisschen wie bei der Festivalkultur, ne? Wenn das Hurricane sagt: So, wir holen uns jetzt zum Beispiel Caspar. Wenn ihr jetzt äh, da äh, ankommt und sagt, äh, wir haben keine Ahnung, sieht, dann holen wir uns aber Casper. Ja. Und die anderen müssen dann, die Festivals müssen dann nachziehen und können nicht ankommen und sagen, ja, wir haben als äh, Headliner äh, übrigens Arc -Arc -Arc Arctic Monkeys. Und und Gang. Und
1: und Gang. Oder wenn das Hurricane sagt so, na, wir holen uns jetzt aber mal hier schöne, schöne große Wasserrutsche. Eine, eine, eine Wildwasserbahn stellen wir hin und dann sagt das, das, das Rockerbring, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Dann ballern wir uns hier einfach eine schöne Tornado-Achterbahn hin. Ja. Ist mir scheißegal. Da warte ich noch drauf. Da warte ich wirklich noch drauf, dass diese Scheiß-Festivals auf einmal anfangen, mehr als ein Riesenrad dahin zu stellen. Weißt du, Riesenrad finde ich schon so. Seid ihr geisteskrank? Was soll der Müll mit dem Riesenrad? Was soll der Scheiß? Ja, was
0: ist hat die Eventkultur. Ja, ich meine, das fing ist, auch damals ja. auch beim Hurricane an. Ja, als ich war 2001 kosten. das erste Mal auf dem Hurricane und ähm, da waren halt diese paar Stände von diesen ganzen esoterischen Hippie-Leuten, ja, halt wo es nach Patchouli stinkt, <lacht> <lacht> wo man Robert
1: Smith immer getroffen hat von Secure, habe ich zweimal da getroffen, kein Scherz, zweimal habe ich den getroffen, wo er sich so einen komischen Schal gekauft hat, <lacht> das ist kein Witz, das war nicht so. Genau. Irgendwelche
0: nachgemachten Band-Shirts, ja, so. genau. Onkels und, Freiwild
1: und, und so ein Hund und so, und so ein Wolf. Ein Wolf und im Hintergrund so ein riesengroßer Mond. Ja und genau und Drache und Krieger <lacht> auf dem Berg, die sich gegenseitig miteinander kämpfen <lacht> really so ein cool. geiles Shirt really und cool.
0: äh, leute da noch öffentlich halt tätowiert haben ohne irgendwelche ja. Hygienemaßnahmen ja. und ich mir ja damals halt auch auf dem Hurricane mir noch ein Piercing machen lassen äh, mhm. machen lassen habe ähm, ja aber es ist halt so Eventkultur geworden die Menschen ähm, die, die die Veranstalter haben halt gemerkt, okay, es geht, glaube ich, nicht nur um Musik. Mhm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, du könntest einen Hurricane aufmachen und sagen, okay, wir haben jetzt nur die Ärzte, die Toten Hosen ähm, packen da halt noch meinetwegen äh, irgendwas Freshes rein. Äh, was, was kannst du denn heute Freshes da halt reinpacken? Große äh, 187 Straßenbande Bones MC whatever ja. ähm, und dann halt noch irgendwie eine krasse eine junge Rockband oder so hier äh, Indie Giant Rooks und Provinz. So diese, das sind die fünf Headliner. Mhm. Und äh, das läuft dann halt über ein ganzes Wochenende und es wird den Leuten egal, weil die teilweise dann einfach sagen ja okay gut dann äh, nutzen wir halt den Zeltplatz um zu saufen ähm, und den Rest machen wir da hier so dommäßig auf dem auf mhm. dem auf dem Eventparkplatz. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr die Musik. Es würde auch vollkommen reichen, wenn da irgendwelche wenn wenn hier äh, Molotov, wie heißt das das molotov Team hier ähm, Wer legt nochmal auf, auf dem Hurricane und oh, die Twister auf? Ich weiß auf.
1: gar nicht. Ja, ich weiß. Ja. Ähm Im Tilly Twister. Nee, es das heißt nicht mehr Tilly, -Tilly Twister. Es das heißt, äh, wie heißt es denn jetzt? Dieses riesen assi was da halt ist. Wie heißt denn diese Party? Ins Mo 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 Molotov? Das ist die... Oh, es ist richtig peinlich, dass
0: man das jetzt nicht weiß. Ne? Ich weiß es
1: wirklich nicht, wie das heißt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die da immer auflegen. Keine Ahnung. Finde ich nicht peinlich. Wann aber hast du... Überhaupt nicht.
0: Wann hast du denn deine erste große Party geschmissen, wo man gesagt hat, ey, jetzt wird es aber wachsen. Da gibt es Alkohol. Puh. Ich glaube, das war Silvester.
1: Das war auf jeden Fall Silvester. Das ist, das ist, das, das, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Äh, Silvester auf jeden Fall. Äh, da war ich 15, glaube ich. Haben wir bei uns unten im Partykeller gefeiert. Und ähm, drei Mädels, oder, nee, vier Mädels, zwei, drei Jungs. Es war ganz schlimm. Alle waren total betrunken. Und Leute haben in haben in, in, in Ecken gekotzt. Und was da noch passiert ist, das kann ich nicht erzählen.
0: Das, das, das wirft ein schlechtes Bild auf mein, um mein 15-jähriges Ich. Flaschen drehen. So, Aber ich meine, dieser Sprung von diesen Geburtstagspartys, ne, wo die Eltern ein bisschen was für einen gemacht haben, die Leute sind vorbeigekommen, Kaffee und Kuchen und spielen und abends gibt es noch was Leckeres zu essen. Dieser Sprung zu um 20 Uhr wird eingeladen, mhm. um 21 Uhr wird der Erste schon von seiner Mutter abgeholt, weil er so besoffen ist. Das ist dieser, das ist total crazy, dass, dass das eigentlich vom vom Ding her, von der, ähm, von der Zeitspanne eigentlich gar nicht so weit auseinander liegt. Weil du hast mhm. als Eltern immer noch dieses, ach, meine 14-jährige Tochter, wie süß, nee. zu ein Jahr später oder zwei Jahre später... Mama, ich bin so besoffen. Das musst du doch auch erstmal erst psychologisch hinbekommen, dass du halt nicht mehr den kleinen, süßen, netten, lieben Sohn hast, der da mit dem Super Nintendo halt rumläuft, sondern dann halt einfach, einfach jetzt halt gerade dein Sohn, der da äh, Mallorca-Hits halt abfeiert und der, der halt um die Wette säuft mit seinen Kumpels. Das ist doch crazy halt. Ne? Wir nehmen ja halt auch Zeit ganz anders wahr. Ich meine... Diese fucking Corona-Krise ging jetzt irgendwie 18... Sind es schon 18 Monate? Anderthalb
1: Monate, sage ich immer. Anderthalb äh? Monate, sage ich.
0: Äh, anderthalb Jahre, sag ich. Anderthalb <lacht> Monate. So, eineinhalb Jahre sind für uns jetzt vielleicht nicht viel. Sie fühlen sich viel an. Aber sie sind auch erst nur eineinhalb Jahre. Aber eineinhalb Jahre in dem Leben eines... <lacht> Heute ist hier was los, sage ich euch. Heute ist hier was los. Eineinhalb Jahre im Leben einer 14-Jährigen oder im Leben eines 14-Jährigen. Wie viel ist das? Ja, klar. Also, ich meine, was für eine Zeitspanne. Das ist so crazy. Ich meine, man war damals halt auch mit, mit Personen zusammen. Und dann hat man gefragt, wie lange warst du denn mit der Sarah zusammen? Boah, ja, drei Wochen oder so. Was? <lacht> so lange? <lacht> Echt krass. Wo du halt Heute denkst du, so, ja, äh, Freundschaft Plus. Ja, drei Wochen. So, so,
1: so, so lang ging mein, mein Tinder-Freundschaft-Plus-Ding. So, das, <lacht> das,
0: das ist der Wahnsinn.
1: Ja, man hat ja, auch, man hat ja auch auf dem Dorf sofort mit 16 angefangen, äh, dann halt harte Partys zu feiern, wenn man Geburtstag hatte und man hat sich dann irgendwo äh, beim Bauern eine Scheune gemietet oder es gab halt da, wo ich herkam, halt auch so ein paar so ein paar Häuschen, die irgendwo standen, die man sich mieten konnte. Ne? Und dann haben die Eltern das halt gemietet und dann ist man da hingefahren und dann gab es dann irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Kisten Bier und das war's. Und jeder hat natürlich dann noch hart äh, selber mitgebracht und das waren halt die schlimmsten Besäufnisse vorm Herrn. So mit, mit, mit allem, mit allen Dramen, mit Prügeleien, mit Schlussmachen, mit Fremdgehen mit, weiß ich nicht, Rita hinterm Heuballen, Vögeln und solche Geschichten. <lacht> ja, ist so, ist so. Rita hinterm Heuballen, Vögeln? <lacht> ja, Rita wollte es auch. so Sag ich jetzt einfach mal. so nee, das, das war halt so, das war halt mit 16, das waren, das waren die wildesten und schlimmsten Partys. Wirklich, also ernsthaft. Da ist alles
0: passiert, wirklich alles. Und deshalb komme ich jetzt mal kurz wieder zurück zu diesem Festival-Ding, wo es eigentlich gar nicht mehr um die Mucke geht. Ich meine, bei diesem Festival... Äh, hat sich da irgendwo rumgesprochen, es sind halt drei Tage, ähm, wo halt absolutes Chaos herrschen kann, darf und es bei den sich bei den jungen Leuten natürlich auch herumspricht, im Sinne von, ja, wir haben dann einen Zeltplatz, es wird gesoffen, keine Eltern sind da, wir können machen, was wir wollen. Yeah, drei Tage lang. Du hast halt keine keine Obrigkeit mehr, die von oben sagt, so, boah, jetzt, jetzt reicht's aber auch mal.
1: Ja, außer die Security, die, die halt da ist. Ne? Ja,
0: wenn sie denn halt nicht mitfeiert.
1: Ja, aber das war. Also im Endeffekt, wo wir zum Hurricane gefahren sind, so da es diesen ganzen Quatsch noch nicht. Genau, ja, da es noch keinen Riesenrad. So und das, das das erste Mal, wo. Ähm, sagen wir es anders: Da hast du halt, aber genau das, genau das, was du sagst. Du bist drei Tage lang da. Du, du hast niemanden, der dich, der dich kontrolliert oder so. Du kannst machen, was du willst und so. Und die einzigen, die da sind, sind halt irgendwie ähm, irgendwie die Securities, die dich irgendwie so ein bisschen davon abhalten so. Ähm, das erste mal für mich wo ich gedacht habe so nee das hat für mich nichts mehr, nichts mehr mit, 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 mit festival zu tun war wo das hurricane zum ersten mal auf äh, großbildleinwänden fußball übertragen hat da war für mich das allererste mal dass ich gesagt habe so das ist totaler scheiß das finde ich ultra kacke auf dem festival Fußball zu zeigen. Die haben es natürlich gemacht, weil sonst ganz viele Ticketkäufer wahrscheinlich nicht ihr Ticket fürs Hurricane gekauft haben mm. oder hätten. Hätten sie nicht Fußball gucken können. Und damals ist Deutschland ja auch noch viel weiter gekommen, als dass sie jetzt weiterkommen. Das ich kann ja noch genau Aussagen. sagen,
0: wann es gewesen ist. Wann war das es war im, äh, das war zum Sommermärchen 2006.
1: Hm. Kann sein. Ich weiß nur, noch, dass ähm, Oasis gespielt haben auf der kleinen Bühne und dass da fast kein Schwein war, also kein Schwein auf dem Hurricane. Oasis
0: nicht. Ähm, es war Nada Surf.
1: Stu es war Nadasurf, du hast recht, es war Nadasurf. So, und die waren auf der großen Bühne, nicht auf der kleinen Bühne.
0: Und da war fast kein Schwein, weil die ganzen Vollidioten alle Fußball angeguckt haben. Und ich fand das ganz, ganz schlimm. Ähm, es war sogar so, dass Nadasurf drei Songs mhm. gespielt haben mhm. und sie gesagt haben, ach wisst ihr was, ihr wollt einfach lieber gerade Fußball genau. gucken. Wir gehen jetzt mal runter, nutzt die Leinenwände, damit ihr Fußball gucken könnt. Ähm, und äh, dann haben wir, glaube ich, gegen Schweden gespielt und 2-0 gewonnen.
1: Kann sein. Ich war sauer, weil ich nah das Surf sehen wollte. Das ich war ich auch das. sauer. So, ich fand, das, ich fand das ultra, ultra ätzend. Und ich fand auch die Stimmung auf dem Campingplatz, war auch durch dieses Fußballding, weil dadurch noch mehr gesoffen worden ist, als sowieso schon gesoffen worden ist, fand ich ultra unangenehm. Weil es hat sowieso irgendwann angefangen, ich weiß nicht, auf welchem Festival das angefangen hat, dass man am letzten Tag, das ist glaube ich jetzt nicht mehr so, aber früher war das so, dass man am letzten Tag irgendwie ähm, Sachen angezündet hat. Genau, das, war auch, das war auch auf dem Hurricane so. Und ich bin irgendwann sonntags nachts mal aufgewacht, weil ich dachte, boah, ist das hell draußen, weißt du? Und dann habe ich halt meinen Reißverschluss vom, vom, vom Zelt aufgemacht. Und dann standen da halt so vier Volldeppen, so Dorfbauern mit 15 und haben einfach unseren, unseren Scheiß angezündet, der da, der da draußen lag, also unseren Pavillon. Und ich, hab, ich, bin, ich dachte, das kann ja euer Scheiß ernst sein. So. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, wo auf einmal diese, diese äh,
0: Destrukt Gewalt hergekommen, Sachen kaputt machen zu wollen. Die gab es vorher nicht. Das einzige Destruktive, was in der Nacht höchstens passiert, ist, dass halt Besoffene über einen Campingplatz gelaufen sind und Helga gerufen ja, hat. Das war an, ja, das ja, war's. Genau. Oder einfach so normale Sachen, irgendjemand ist ins falsche Zelt reingeklappt. Oder, oder ins Zelt Krabbeln. reingefallen oder irgend so einen Scheiß. Einer hat mal gekotzt, aber du hast ja auch teilweise Angst halt, dass die ganze Zeit von oben irgendwie eine Dose Ravioli kommt. Ja, ja. Weil halt ja, ja. Leute halt einfach. Dosenweitwurf der, machen, so Scheiß auf die Menschen, ja. andere Leute das Zelte ja. anzünden und dann ja. dann spinne ich jetzt mal wieder, ne, damit wir halt auch nochmal kurz zum Thema der Sendung bleiben, das halt einfach so passiert ist, Nachhaltigkeit auf Festivals. Wir haben ja uns ja gerade eben, mhm. ne, Nachhaltigkeit im Sinne von äh, Clubtouring, ich glaube Nachhaltigkeit auf Festivals wird auch eine ganz große Sache sein, die ähm, für viele Menschen nicht nachvollziehbar ist, weil sie sagen werden, ja, aber es schränkt ja meine das schränkt ja meine Freiheit auf dem Festival ein. Wenn ein Festival ja, ja. sagen würde so, ey Leute, ey, tut uns jetzt mal einen Gefallen. Also irgendwie ist es schon ganz nice, was ihr alles mitbringt, mhm. aber wenn ihr so einen kompletten Hausrat mitbringt, also Sofas, eine Stehlampe, mhm. ein riesengroßes Pavillon, dann so Sachen aus Elektrik zusammenbaut, wo halt die Leute da irgendwie ihren Eisen, eigenen Dieselgenerator haben, da um diese Partybutze halt am Laufen zu halten, dann ist das glaube ich der falsche Ansatz, wenn das am nächsten Tag alles stehen bleibt, zusammen mit gefühlt, keine Ahnung, 400 Euro Nahrung mhm. aus so also Billignahrung, Ja-Wurst und Ja-Käse und und ja du weißt es doch ey. Ja. und wenn es halt nicht, das ist doch das ist doch auch vom vom Nachhaltigkeitsgedanken also kein kein richtiger Ansatz das bleibt ja alles da liegen so Zelte alles da liegen und die Zelte sind ja noch nicht mehr so dass man sagen kann dass wie die tolle Organisation Hanseatic Help die Möglichkeit hat die aufzuräumen nee ja, die werden kaputt gemacht das ist die deswegen. werden kaputt gemacht Na ja. Na ja. so und vielleicht ist jetzt ja auch die Möglichkeit ähm, wenn die großen Feste, sowieso sagen, wir fangen erst nächstes Jahr wieder an, zu, zu sagen so, ey, eigentlich im Prinzip bräuchten wir halt auch, ähm, wir, wir bräuchten da halt auch ein Reglement, wo man sagen kann, das ist auch in der Nachhaltigkeit nachvollziehbar. Und die Frage ist halt, ne, wie macht man das? Weil das machen wird, die Leute das mit? Machen die, aber genau, machen die Leute das mit? Im Prinzip müsste man doch sagen, ja, nee, das ist doch voll logisch. Das ist doch total, das ist doch vollkommen klar. Ja, für dich und mich ist das klar, aber vielleicht nicht für äh, Peter, Hans und Dieter,
1: die äh, das Wochenende zum Hurricane wollen und äh, drei Tage lang komplett auf alle scheißen wollen. Für die ist es nicht klar. Und ich glaube immer noch, dass äh, bei diesen Festivals 60, ich will nicht 70 sagen, aber 60 Prozent der Leute dann ha dicken Haufen drauf scheißen, was sie da liegen lassen, was sie mitnehmen und wie die, und, 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 und wie die, wie die sich benehmen. Definitiv. Sonst würde, sonst würden diese Festivals am letzten Tag nicht so aussehen, wie diese Festivals aussehen. Dass einfach alles liegen bleibt. Von Zelten über Pavillons, über Müll, über Dreck, über Scheiße. Und dieses Ganze so, ja, ihr kriegt hier jeder einen, äh, einen Müllsack und äh, ne, äh, wenn, warte, wenn ihr den abgibt, kriegt ihr fünf, kriegt ihr fünf oder zehn Euro wieder. Ist ja erstmal der richtige Ansatz. Ist es ist ein Ansatz. so, Aber da scheißen halt auch die meisten Leute drauf, weil die sagen: so 5 oder 10 Euro, dafür sammelt doch hier keinen Müll. Und also, stell mich an, um das Ding wegzubringen. Machen auch keinen, also machen wir wieder 40, ich glaube 40 Prozent.
0: Und wir scheißen uns da irgendwie ins eigene Nest, finde ich. Weil für dich ist es logisch, da nichts stehen zu lassen. Für mich ist das logisch, aber wie du halt gerade sagst, für den, für den Großteil der Leute ist das überhaupt nicht logisch. Das heißt, man müsste als Festival darüber nachdenken, gibt es zum Beispiel irgendwelche Auffangstationen für zu sagen, ey, ihr wollt euer Zelt nicht mitnehmen, dann baut es ab, wir haben hier einen großen Container, ähm, eure Zelte werden dann gespendet an Bedürftige, die es halt brauchen, Obdachlose oder es geht halt äh, in Flüchtlingscamps und so, macht es nicht kaputt ähm, und all das, ne, Essen, hier haben wir einen Container, was halt nur für Restessen ist Auch das geht halt wieder an Leute, die es halt brauchen und räumt euren, euer Gebiet ab. Das heißt sozusagen, du mietest dich halt ein ähm, auf einen Zeltplatz mhm. und dein Zeltplatz wird ähm, namentlich erfasst. Mhm. Ne, hinterlasse, gibt, hinterlasse ihn so, wie du ihn vorgefunden hast. Genau. So, ja. so, das heißt, auch da gibt es halt dieses, äh, bitte tragen Sie hier Ihren Namen ein, mhm. Ihre Telefonnummer, mhm. der Zeltplatz wird mhm. personalisiert mhm. und wenn der Zeltplatz äh, personalisiert ist und wir dann darüber gehen und im Nachhinein finden wir einen äh, Haufen Scheiße, dann gibt es eine saftige Rechnung. Ja. Bin, mit, ich, mit, bin mit
1: ich totaler Fan von, nur ich kann mir so sagen, das wird kein Festival machen, weil dann
0: keiner mehr kommt. Das, kann ich ja, dir so aber, das sagen. Dann, aber das ist doch einfach gerade die Krux an der Geschichte, ja. warum die Leute halt so denken. Ja. So. Ja, warum, ähm, haben, warum liegen die Grünen unter 20 Prozent? So. Äh, bei, <lacht> bei Leuten über 35 liegen die unter 20 Prozent. Ja. Bei Leuten unter liegen die gerade bei 60%. Prozent. Ja, ich weiß. Das ist ja gerade das Nummer dran. Aber es sind ja auch die jungen Leute, die halt auf diese Festivals gehen und halt auch diesen, diesen Abriss halt feiern wollen. Und dann musst du doch, du musst doch die Verantwortung als Festival dafür übernehmen und zu so sagen, wir stellen hier die Regeln auf, das ist unser Gelände und wenn ihr nicht kommt, dann pfeifen wir drauf. Ja, aber da
1: sind wir, da sind wir wieder bei dem Ding, das das ich kann dir sofort ein Festival sagen, wo das sofort funktionieren würde.
0: Apple Tree Garden. Apple Tree Garden, ja. Das würde sofort funktionieren, eins zu eins. Und Lüneburg, wie heißt das? Lunatic. Lunatic, nee, das andere, ähm, auch von Scorpio. Ähm, Ach, dieses äh, für Ältere. Äh, ähm, fairy Tale? Nee, äh, nee. Summer Tale. Summer Tale, genau. Summer da genau,
1: da wird es auch funktionieren. Da hast du halt aber auch ein Publikum, was darauf Wert legt. So, das Publikum möchte das so, aber ein Hurricane, ein Rock am Ring, ein Rock im Park und auch ein Deichbrand ja, klar. wird das niemals schaffen und auch niemals machen. So, also so, so krasse Gesetze in Anführungsstrichen, weil du von 100% Leuten, die sich ein Ticket kaufen, sofort 50% Leute, die sich kein Ticket mehr kaufen.
0: Und ich sage dir, auch die Politik hat da bestimmt irgendwann ein Auge drauf und sie werden es so ankündigen und sagen, ey Leute, das was ihr da halt gerade macht, was da an Müll geht, Das ist halt nicht nachhaltig. Ihr müsst da etwas dran ändern. Und wenn glaube ihr das von... Ich von, von doch, ich glaube schon. Wenn ihr das von alleine nicht macht, werden wir das... Also gibt es ein Reglement dafür. Und das ist doch gerade das Schlimme. Weißt du, was ich das Schlimme daran finde? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass es funktionieren kann. Das würde in Dänemark, würde das funktionieren. Ich glaube, in Dänemark würde das funktionieren. Wir sind aber nicht in Dänemark. Wir sind nicht in Dänemark. Wo kommt denn einfach die Behäbigkeit hier und die Faulheit dieser ganzen sich, Leute halt her? regen
1: sich über 35-Jährige auf, dass äh, Schüler und Schülerinnen auf die Straße gehen und für, äh, für eine bessere Umwelt und für eine bessere Welt äh, demonstrieren. So, das ja, ist die dann wiederum
0: <lacht> aber auf das Deichbrand gehen und ihren ganzen Scheiß ja, da liegen lassen. Ja, so. natürlich, weil die darauf scheißen, weil es denen das egal ist. Das juckt sie halt nicht. Ja, genau, es juckt sie halt nicht. Was ist denn das? Ich, ich, da, da kann ich mich drüber aufregen. Ja, also... Geburtstagspartys. <lacht> ich, ich, ich weiß keinen Ansatz dafür. Ich glaube, der Ansatz dafür, oder ein guter Ansatz wäre dafür, wenn... Ähm, äh die Festival-Obrigkeit, die Festival-Verantwortlichen, ähm, da Jahr für Jahr weitere Schritte gehen, dass die Leute sich dran gewöhnen können, äh, wenn die Festivals das nicht machen, dass halt auch von der Politik halt gesagt wird, ey Leute, ihr müsst eure, ihr, ihr müsst die Menschen halt erziehen. Mhm. Das wünschst du dir ja auch. Du wünschst dir ja auch, dass die Menschen, also erzogen werden, hört sich dann auch wieder so, so kacke an, aber ähm, wir sehen das ja halt gerade und ich, es kotzt mich halt so tierisch an, dass wir ähm, eine Gesellschaft sehen, wie in Dänemark, ähm, wo halt, es halt funktioniert, dass 83 Prozent sich jetzt einfach, dass die jetzt halt durchgeimpft sind. Ich meine, das hat Drosten vor acht Monaten angekündigt. Er hat gesagt, wir würden es schaffen, im September bei hm. 80 Prozent zu sein und dann würden wir locker durch den Herbst kommen. Dann müssten wir uns nicht so viele Gedanken machen. Und ich glaube, wenn wir jetzt bei 80 Prozent der Leute wären, die sich, halt, die, die sich, die sich impfen lassen würden, dann würde auch diese Club-Situation jetzt auch ganz anders ja, aussehen. natürlich. Klar. Und das wäre halt geil für dich. Es wäre geil für mich und es wäre auch geil für das Konzert, was morgen stattfinden wird hier in der Astra-Stube. Und zwar wird das erste Astrastuben-Konzert nach anderthalb Jahren
1: Bisschen länger sogar.
0: Und zwar, die liebe Band Fluppe spielt hier äh, unter 2G-Bedingungen. Genau,
1: also alle äh, coolen Menschen, die geimpft und genesen sind und alle anderen, können sich, äh, also die sich nicht impfen lassen wollen, weil, weil sie denken, dass sie ein nano -Chip drin haben, können sich bitte verpissen, ähm, dürfen gerne kommen und äh, dürfen, dürfen, dürfen hier äh, feiern. Und trinken und sich ein geiles Konzert angucken. Und ich sag mal, für die Leute, die sich gerade nicht impfen lassen können, weil sie halt eine Krankheit haben oder Schwanger. Obwohl die schwanger dürfen sich jetzt ja impfen, ne? Laut der St 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 Stiku, Stuko, Stiku, Stuko. Stiko. Stiko. Dürfen sich jetzt impfen lassen. Ähm, aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, wir hatten hier auch noch nie eine Schwangere drin. Muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Und ich würde hier auch keine Schwangere reinlassen. Ganz einfach. A, weil wir ein Raucherclub sind. B, weil es viel zu klein ist. B, weil es C, weil es viel zu laut ist. Also das äh, 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 verstehe ich nicht. Also, ne? also das würde bei uns sowieso
0: nicht funktionieren. Also das gucken wir uns halt sozusagen morgen mal ganz ganz ganz, ja, ganz äh, genau. weit von oben an. Wir schauen, ob Polizei oder Ordnungsamt vorbeikommt. Wir Wird schauen, auf jeden Fall kommen. Ähm, was halt passiert, ob dieses Konfer Konzert durchführen konnten und dann werden wir halt uns einfach in den nächsten fünf sechs sieben Wochen mal da hintasten, ob so etwas funktionieren kann, weil es es darf einfach nicht sein, dass wir, wenn wir uns herangetastet haben und gute Konzerte gemacht haben, nicht nur hier in der Astra-Stube, sondern auch im Molotov die Konzerte machen, auch im Grünspann, das Reeperbahn-Festival stattfinden und wir als Veranstalter in, äh, äh, führen so langsam die Menschen wieder ran, dass es halt Konzerte gibt, dass es dann wieder einen krassen Break gibt und man sagen so, naja, wir haben es halt ausprobiert, aber leider waren auf der großen Freiheit jetzt dann wie doch 10.000 Leute zu viel, eng an eng, keiner hält sich an die Abstandsregeln und alle müssen wieder darunter leiden.
1: Ey, wenn ich mir Bilder aus dem Headcrash angucke und Stories aus dem Headcrash angucke, wo halt Tanzpartys sind und keiner hat eine Maske auf, frage ich mich auch, was da los ist. So, A, warum macht der Veranstalter das? B, warum, Warum frage ich mich dann. So, weil wegen solchen Spacken ist dieses ganze G2-Modell dann wieder irgendwann hinfällig für die Clubs. Das ist einfach so das Ding, so. Es gibt dann halt die Clubs, die sich hart dran halten, wie das Molotov, wie wir, wie, weiß ich nicht, das Grünspan wahrscheinlich, wenn es aufmacht, so. Und dann gibt es andere Clubs, die da halt... Dick drauf scheißen. Und das
0: verstehe ich halt schon wieder nicht. Tja, wir können's, wir können's leider nicht bestimmen, Herr ja, von. Jetzt hast du auch noch so ein bisschen was vom, vom Überei, ne? Aha. Ja. Oh, nee, nee oh, komm. okay. Oh, danke schön. Ich bin auch echt, ich, ich bin mir auch unsicher, ob das nicht runtergefallen Nein, ist. Nein, du
1: hast es auch gegessen. Mann,
0: ey. Nicht runtergefallen. Oh. ja. Naja,
1: wir werden die nächsten, ähm, wir werden hier noch ein bisschen was im Club machen. Ja. Ne? Und, ähm, müssen aufräumen und dann machen wir Freitag hier auf und dann gibt's keine Getränke. Kaltes Bier, kalten Gin, kalten Wodka. Also ich werde auf jeden Fall eine gute um, Zeit haben. Oben links am Fenster sitzen und mir das Flupper-Konzert reinziehen. Und, und draußen
0: die protestierenden 2G-Gegner. <lacht> <lacht> Einfach. Ach, als, wenn die, als wenn die rausgehen würden. Hm. Als wenn die rausgehen würden. War heute, ein sehr, war heute ein sehr nachhaltiger, ökologischer Podcast irgendwie, ne? weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ja, ist. Wir haben ja auch Bioshow mehr. <lacht> Jedes Mal, wenn ihr hört, dass hier oben die Bahn drüber fährt... Ja, da kommt unser Strom her. Nur, nur wenn die Bahn drüber fährt, haben wir hier Strom. Richtig. Und halt durch die zehn Waschbären, die hinten im Lager sind, ja. in so einem Rädchen eingesperrt sind und äh, dafür sorgen, dass wir hier Strom haben. Aber wir behandeln die voll gut. Auf jeden Fall. Es gibt kein... Genau. Ich
1: wollte noch, wollt noch einen Aufruf machen. Okay, mach nochmal einen Aufruf. Falls irgendjemand von euch lieben Hörerinnen da draußen mal an der Astra-Stube vorbeigeht oder an irgendeinem anderen Club und sieht, dass irgendwelche Vollwichser... Scheiben oder Wände anmalen, ansprühen. Macht mal eure Fresse auf. Schreit die mal an und fragt mal nach, was der Scheiß soll. Weil ne, das ist jetzt ja wieder aktuell, dass unsere beiden großen Scheiben in der Astra Stube voll getackt sind von oben bis unten und auch nicht mal geil, einfach nur dumm. Weißt du, also einfach nur, nur boah, du dämlicher kleiner 15-jähriger Wichser. So, why? Warum muss man das jetzt machen? Also wenn ihr sowas seht, sprecht die Leute mal bitte drauf an, weil es kann, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemand hier macht und niemand das hier
0: sieht an dieser Scheißkreuzung kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allen Dingen, weil wir auf einem großen Fenster ein riesen Leave No One Behind. Ja, allein, dass das übergetaggt ist. Also, dass muss man das muss da mehr haben. Das ist riesengroß. Ja. Und da muss man doch einfach, wenn sein, ne, das, das, das linke Tackerherz müsste doch sagen, ey, wenn ein Club das jetzt hier über eineinhalb Jahre hängen hat, dann muss das doch ein cooler Club sein. Dann muss, müssen, müssen da doch Leute sein, die sich wahrscheinlich die, die es nicht verdient haben, dass man halt einfach Scheiße drauf taggt. Ja. Sondern wo man einfach sagt, ach Mensch, diese Clubbesitzer haben doch das Herz an der richtigen Stelle, da müssen wir denen jetzt auch nicht noch mehr Arbeit machen, indem wir halt, äh, wilde Buchstaben, Namen und das ist halt einfach, ich kann's, ich kann's halt nicht verstehen. Sucht, warum fahrt ihr nicht nach Blankenese? Warum, ja, genau. <lacht> warum fahrt ihr nicht mal nach Blankenese? Warum sucht ihr euch nicht mal einen guten SLK Ey, raus? Oder mal ganz ehrlich, das Docs hat so viele Fenster. Das Docs hat Ey. so viele Fenster. Und die große Freiheit auch. Da kann man einfach mal
1: hingehen und einfach mal, da, da könnt ihr dran schmieren. 2G zum Beispiel. Ey, schreibt schreib da 2G
0: dran. So, alles cool.
1: So, aber lass doch bitte unseren das Club in Ruhe. Das ist aber wiederum
0: kein Aufruf. Nein, absolut nicht. Das wäre genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, Andi Grote wäre ein Pimmel. Andi, Andi Grote ist ein Pimmel. Eins. Eins, pimmel. eins pimmel. Pimmelgate. Und im besten Falle kommt jetzt der Algorithmus, der Andi Grote pimmel <lacht> Und Daniel man zusammen in einem Podcast äh, gefunden <lacht> hat. Und irgendwann macht's Ding-Dong. Und du bist gar nicht zu Hause, sondern deine Partnerin <lacht> ist zu Hause und wird vom, äh, äh, von der GSG 9, ähm, <lacht> vom SEK und der GSG 9 ja. dazu gezwungen auf den Boden. Ja. ja. ja äh, Ach, ey, Andi Grode, ganz ehrlich, Mann.
1: Also wirklich. Ich glaube, das ey. hat er nicht.
0: Ich glaube, das ist einfach so vorbeigegangen. Ich glaube, das hat er nicht gewollt.
1: Ach, so ein Quatsch. Natürlich hat er das gewollt.
0: Das ist ein Blödsinn, sonst wäre das, wär das überhaupt nicht passiert. Ich glaube, in zwei Jahren kommt ein Buch raus mit dem Titel Ich habe das nicht gewollt. <lacht> Andy Grote, ich habe äh. das nicht gewollt. Olaf Scholz, ich auch nicht. Ja, ja, Olaf Scholz sowieso nicht. Ähm, und wir hören uns einfach nächste Woche. Tun wir. Ähm, nächste Woche sind wir ganz klar in den Vorbereitungen zum großartigen Reeperbahn-Festival. Wir bereiten uns mental darauf vor. Deshalb ähm, warte nur mal ab. Wir haben Gäste, aber sie sind erstmal noch nicht da. Genau.
1: Und Hauke bereitet sich auf das Reeperbahn-Festival vor. Daniel geht nicht auf das reeperbahn
0: Doch, du kommst am Mittwoch ja, schön ich komm, mit.
1: Ja, ich komme zum Buckersaufen, aber das ist für mich nicht das reeperbahn
0: Ich bin noch mal kurz einmal äh, hier äh, Musik. Ja, mach mal. Mäßig äh, spül dich was rauf auf unsere Playlist. Astrakulada Nachtasyl findet ihr auf Spotify. Ähm, gibt es einen wunderschönen Song der von Digitalism Pogo? Den habe ich mal wieder für mich entdeckt. Einfach mal. Äh, die gute alte Elektro-Indie-Klatsche von 2005. Was für ein wahnsinnig guter Song. Und gleichzeitig auch nochmal ähm, im gleichen Zuge genannt, immer gerne Justice mit DVNO.
1: Gut. Und ich wünsche mir nochmal von äh, Jupiter Jones, damals, wo sie noch Punk waren, äh, auf das Leben.
0: Auf das Leben. Und ähm, ja, wenn ihr uns hört, dann folgt uns auf Spotify, schickt ein Herz. Um, das hilft uns äh, ganz doll auf die äh, Spotify-Charts zu kommen. Ja. Weil seitdem äh, Daniel Hüttmann alle äh, seine Stalkerinnen abgeschüttelt hat, haben wir <lacht> nur die Hälfte der Hörerinnen. Das ist Und richtig. So, äh, auf die neuen StalkerInnen. <lacht> Tschüss, nächste Woche.